0: Ya estamos aquí, ah. <risa> en, este, en este quinto capítulo, Alejandro Enríquez, ¿cómo estás? Bien, Pablo, ¿y tú cómo estás? Bien, ya estamos casi a puertas del 18 de septiembre, Jano. Oh, fondéate, fondéate ver oh, oh. en tu casa. <risa> sí, un 18 completamente distinto, un, un 18 en otra onda. ¿cachai? Sí, y, y, y viéndolo más de manera familiar, pues caché que habían como unos permisos que para, para poder juntarse. No sé si tú... Sí, hoy,
1: hoy día, o sea, hace, hace unos días caché bien que, que decían que era eh, cinco personas en el espacio cerrado. Pero eran um, cinco personas además de las que
0: estaban en tu casa ya. Ah, claro. Cinco personas visitas y, no, y que pueden estar eso. hasta seis horas... Sí, en la casa. Yo no, claro.
1: no había cachado bien esa cuestión.
0: Hoy día la estudié antes muy bien. Pero es cuando uno está en espacio cerrado, pero por ejemplo está ahí en el patio, pueden haber hasta 10.
1: Sí, pues po. sí, las casas de campo y cuestiones tienen más, más alternativas, más posibilidades.
0: Ah, ¿verdad? Po? Verdad. No, pero, pero está bien que den como la opción de que se junte la familia. Po. Sí. Po. Sí, de todas maneras. Pues. Es como una, una sí. instancia, creo que todos queremos como, como volver a estar un poquito con, con los nuestros.
1: seguimos sí. reencontrarse, de todas maneras.
0: Sí. ¿Cómo ha estado la semana, Janito? ¿Mucha pega?
1: Eh, bien ahí, eh, tratando de avanzar de poco. ¿Vas a tener vacaciones o no? el 18? Eh, tener... Pero unos días, un par de días nomás. ¿La semana anterior? Eh, eh, claro, en esa semana del, del 18. Eh, vamos ah, a tener bueno. un par de días ahí para pa relajarnos un poquito. ¿no? no sé qué tanto, pero
0: <ríe> sí, <ríe> algo que sea. <ríe> ha estado con la tarea el tema. Oye, sí. y cuéntanos un poquito de, de nuestro quinto invitado.
1: Bueno, el invitado de hoy eh, es un muy buen viejo amigo también. Ah, otro, eh, conozco, otro viejo amigo. <ríe> otro viejo amigo. Lo conozco hace muchos años. Eh, de cuando yo partí en la música más o menos yo lo, lo conozco eh, Es guitarrista, compositor, eh, profesor además eh, Bueno, y ha recorrido mucho eh, en cuanto a la música Lleva muchos años tocando Así que yo creo que va a ser una conversa súper entreta, interesante en eh, que nos cuente su vida musical y todo eso Fantástico. así que va a
0: estar súper súper hoy día ya bacán, oye hemos tenido también hasta hoy, eh, la semana pasada estuvimos estrenando el, el el capítulo con Roberto Quintero que también estuvo sí. muy bueno tú entretenido y sí. invitarlo a nuestros amigos músicos a nuestros amigos que nos están eh, visitando en la página, en el canal que ojalá compartan compartan la estas como se dice? estos capítulos y se vayan suscribiendo, vayan dando me gusta para que así vaya creciendo un poco la, la convocatoria de la gente para que para que nos vayan viendo más, más personas de San Fernando sí. y de a los alrededores. Que más o menos... sí,
1: exactamente. Y, y también invitar a los, como lo hemos dicho casi todos los capítulos, invitar a los chiquillos que tienen su emprendimiento, cuestiones, eh, para para poder promocionarlo acá, po, para darle un espacio. Sí,
0: y que no se sientan comprometidos a, a si esto tiene algún costo o si, esto, o no. si no, nosotros nos beneficiamos de eso. Para nada, esto es completamente gratuito, nosotros no estamos tratando de apoyarlos y de que tengan ahí alguna instancia pa, pa, y a ver si es que alguien se anima también a comprar sus productos. Esa es como sí, la idea. Que, sí, esa
1: es la idea, exactamente.
0: Ya, ya, Janito, vamos a presentar al invitado de hoy. Y ahí va... La cortina musical. Eh, sí. Soy pesado. Ya, como dijimos anteriormente, ya estamos en el capítulo número 5 y ya lo están viendo ahí nuestro. Invitado de hoy que es don Jerónimo Donoso. Bienvenido, un aplauso entre yo y el Jarroba. Eh, aplauso, aplauso.
2: Bueno, ya yo también podría aplaudir un poco. El aplauso ahí, un poquito, con Gerónimo.
1: más aplauso. No, está bien. Está bien. Tan caro no tan caro quiero. Sí, está Oye, eso hemos dicho en, en este tiempo, los aplausos valen para caro, caro, ¿no?
2: No, y después van a venir más caros. El que nos quiera aplaudir va a tener que pagar después. No, sí.
0: nos, Madre, nos Madre dejaron que...
2: votar. Sí, nos dejaron votar, carepar. No. Eh. no, nos dejaron votar. O sea, eh, los músicos, los, no, los músicos no comen. Los músicos no, no pagan, cuen, no pagan cuenta. No, los músicos no tienen necesidad. No están inscritos, en, no estamos inscritos en ninguna parte. Entonces, en ninguna parte. no, pues nada, pues entonces los aplausos van a ser más caros nomás
0: Dura, dura es la vida. única manera
2: tratar de tratar recuperarse, de recuperarse un poco.
0: Sí. Mira, Jerónimo, eh, eso te iba, te iba a decir, que te presentara un poquito, que nos contaras de quién eres tú y para pa, pa ir sabiendo un poco de tipo. Cuéntanos qué es lo que, que sí, tú haces, eh. etc.
2: Mira, eh, es como un poco raro, difícil presentarse como a esta edad, como que ya uno ya entrando a una cierta edad, todo el mundo lo conoce de alguna u otra manera uno ya lo conoce ya. pero eh, Jerónimo Donoso llevo casi 50 años tocando guitarra el Jano irá a preguntar en qué parte se me olvidó y ya lo conozco <risa> <risa> eh, llevo 20 años trabajando en educación y llevo casi 13 años trabajando en escuela de conductores y he podido ensamblar esas tres actividades sin que ninguna afecte a la otra creo que he sido afortunado en ese sentido eh, dentro de la música bueno, siempre he tratado de ser un innovador, no sé si será la palabra, pero siempre he tratado de no apegarme a lo establecido, porque siento que lo establecido es como muy lógico como muy obvio como que se puede pero tratar de encontrar cosas distintas y hacer una identidad a través de eso, que siento que es tan difícil como tocar un tema. O sea, el eh, Guajano aquí presente, que es un excelente tecladista, muy buena oreja, lo vi partir de pollito, de potrillo, y, y a pesar de todo, igual ha tratado de entenderme eh, eh, dentro del recorrido de la música pero creo que entenderme a mí igual cuesta. Creo que en ese aspecto soy un gallo medio difícil. Eh, como músico, muchas bandas, muchos proyectos, muchos intentos de muchos estilos, de muchas cosas, y siempre ahí, siempre ahí, siempre ahí, picaneando, picaneando, buscándole, buscándole, eh, eh, podríamos decir, eh, punteando una nota, o digitando una nota, o digitando una acorde, no sé, pero siempre, siempre es cierto, siempre, siempre he sido un inquieto de... De la música y de la
1: guitarra. Bueno, esta es una instancia... ¿O no, ojalá. Sí, sí. Sí. No, sí, totalmente. Y lo, y lo decíamos en antes de la presentación, porque... Bueno, yo te conozco hace... Harto años eh, Desde cuando yo, yo partí en la música. Y, bien, ya, sacando cuenta, a esta altura son varios, ¿te ¿sí? sí, lo asustó. Sí. Sí, sí. sí, pero Pero bien, pues Bueno, han sido... Eh, hartas bandas que la, las que hemos compartido, de repente que.
2: Y escenario, escenario, sí, lo, lo más sí. o adentro sea, de, de todo, es de todo independiente de las bandas, es la oportunidad de compartir la música, compartir sí. escenario y compartir, supongo, como este ambiente, este ambiente sí. entre todos los músicos, igual es como muy, muy particular. O sea, eh, estos días atrás compartí por ahí en el Facebook un, un meme que decía: eh, cualquier. Cualquier músico o un músico puede trabajar en cualquier oficio. Pero cualquier persona de cualquier oficio no puede trabajar de músico.
0: Mm, muy serio.
2: Entonces para nosotros para nosotros como, como, como músicos compartir escenario, compartir la música, compartir este, este ambiente entre todos los que nos conocemos, que igual somos hartos, es grato, es, es bonito y... En, 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 el, en el tiempo mejor ni medir el tiempo mejor medir las tocadas no, no sé sí,
0: mejor oye, creo dime ¿pero ¿cómo ha cómo vivido este, este proceso pandémico? este proceso de estar haciendo música porque todos estamos haciendo algo de música en la casa ¿cómo lo has vivido?
2: mira eh, a esta altura tengo 57 años cumplidos en agosto, hace dos o tres semanas atrás, eh, ya me lo tomo con calma. Ya estoy prácticamente todo respirando lo más lento, haciéndolo, haciendo lo que tengo que hacer, pero con un poquito más de calma. Ya no, no voy tan rápido como antes. Ya me importan más las cosas y me importa más el entorno. Me lo tomé con calma. Comencé, creo que fue en el escallido que yo comencé... A, a pertrecharme, una palabra muy, un poco antigua, eh, a, a comprar algunas cosas y que no faltara en la casa. Y eso me sirvió mucho cuando después comenzaron comenzó a complicarse. Eh, como he sido tan eh, múltiple en, en mis actividades, no me ha faltado el que hacer y eso ha permitido que en mi casa por lo menos hemos estado abastecidos y he podido apoyar eh, silenciosamente a otros. A amistades por ahí que sé que han estado complicados y bueno, la gracia es que no se note.
0: Que, eh, que eso, eso es lo fantástico, creo que de que alguna manera, por lo menos nosotros con el nos hemos conversado varias veces, que no nos pilló
2: mal parado, ¿cachai? No nos pilló mal parado la pandemia. No, no sé cómo hacer no, un caso no, también. Claro, no, no me pilló mal parado. O sea, creo, eh, con mucho respeto hacia los que lo han pasado mal, mm. en mi casa no se ha notado todavía. En mi hogar, en mi mesa no se ha notado. O sea, en eso soy muy, muy, muy agradecido y he tenido la oportunidad de devolverle a los demás en parte eh, lo que yo he podido recibir.
0: Claro, de ahí o sea, también... De ahí también hace esta instancia Jero, de, de conversar sobre los músicos locales, de, de conocerlo un poco y también de ayudarlo de alguna manera a que ellos difundan lo que están haciendo actualmente porque no todos están pasándolo bien claro
2: mira, eh, siempre he sido un crítico del sistema político podría decirte político-cultural porque el, el tema cultural no identifica a los músicos los usa los utiliza en la medida que para ellos sea conveniente el show pero luego desaparecen y se transforman nuevamente para ellos en anónimos no existen ni políticas ni programas ni actividades que a nosotros como músicos como como grandes como como gran grupo de personas que se dedican a esta actividad no existimos somos casi anónimo, o sea, si no es por nosotros, que en forma personal desarrollamos distintas actividades que nos hacemos notar, eh, nadie nos ve. Mm. Y eso creo que, en alguna medida, para todos aquellos que, que promulgan una idea social, es nefasto porque se pisan ellos mismos sus talones. ¿Me entiendes?
0: Sí, Tú dijiste algo muy importante, Jero, que, que el tema de la política de los músicos. No hay una política para los músicos. No, no, no. Yo, siempre
2: he dicho, yo, claro, yo siempre he dicho que la música no necesita la política. Pero la política necesita la música. El músico no tiene por qué politizarse, a menos que sea una opción personal. Pero la política necesita la música sin que la música sea politizada y sin embargo la tratan de politizar. O sea, la única manera de que un músico reciba un beneficio es a través de politizarse con la política. Y con cultura, porque cultura también, en alguna medida, pasa a ser una especie de productora, una especie de, 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 de mano de los estamentos políticos para producir, y a través de eso lleva a algunos músicos, ni siquiera a todos. O sea, yo apuesto... apuesto y, y, y abogo porque tú tienes que preparar músicos de un año a otro para que estén en los buenos escenarios de esa manera vas a lograr que los músicos trabajen, se preparan y crezcan, para que sean capaces de, de crecer, o sea, de ir subiendo de, de nivel pero si tienes a los mismos músicos en los mismos escenarios todo el tiempo es como un tapón como una puerta cerrada, o sea, no dejas pasar a los demás, entonces los demás también se van invisibilizando.
0: Bueno, yo creo que ahora, tenemos, no es una cosa. Yo creo que ahora tenemos como una opción, si es, que, si es que pasa lo del, del plebiscito, si es que hay alguna opción de que, que los músicos sean escuchados dentro de esta nueva eh, apuesta que se hace, porque si, si hay una prueba o si hay una nueva convención constitucional vamos a tener a lo mejor opción de, de estar un poco más insertos en las políticas públicas, ¿me entiendes? Pero es que existen, no sabemos, es que existen, está en un... veremos existen también.
2: Cierta, existen ciertas políticas públicas que es a través de los artistas locales. Pero los artistas locales es algo demasiado incipiente todavía que también tiene en algunos lugares eh, el interés político que ensucia la, la, la intención de llevar a visibilizar al, al músico como músico y no como una cosa política. O sea, te lo digo por, porque lo veo en, en, en algún entorno. Si hay algunas ideas, por lo menos hay algunos ciertos apuntes, algunos ciertos aprontes. O sea, eh, saludo a uno de los gestores o a uno de los mayores gestores de del concepto artista local y que ha tratado de poner en, en, a la vista de los políticos al invisible artista y al invisible músico Rigoberto Madriño. Si hay por ahí algunas cosas. Creo que faltan más. Creo que nosotros, nosotros, o sea, todos los músicos, San Fernando, Chimbarongo, Santa Cruz, Rengo, San Vicente, los que estamos por aquí en esta zona, al menos que en la que nos, nos toca más cerca a nosotros, en algún momento vamos a tener que unirnos, sentarnos y conversar de qué manera poder cohesionarnos para formar eh, algo más sólido, que sea de un interés común y no repartir eh, la torta de cumpleaños entre las visitas y los dueños de casa, y los de casa se queden mirando nomás que es lo que pasa casi siempre caen artistas de afuera, traen músicos de afuera y nosotros miramos cómo ellos se llevan que 30, 40, 50 millones en una hora y nosotros aquí estamos clamando clamando por un poco de, de atención, clamando por un poco de oído y que alguien pueda en algún momento eh, volverse hacia nosotros y decir en realidad los músicos están abandonados porque como que no tienen conciencia de eso y si no, no nos cohesionamos vamos a seguir en este mismo estado me estoy poniendo político no está bien. no me gustó
0: <risa> oye Jero ¿Ya? Paremos un poquito de, de hablar un poco de, de, lo, de lo contingente, sino que dejémoslo también para un poquito más adelante, pero me gustaría escuchar cuáles fueron ¿cómo fue cómo fue tu historia musical en, en tu inicio? Cuál era, ¿Qué era lo, la música que tú escuchabas? ¿Cuál era lo que se escuchaba en tu hogar? Más o menos, eh, los, ¿tus padres quizás? ¿O tu abuelo? No sé, qué. qué ¿cuál era tu tendencia? Estamos
2: hablando, estamos hablando por ahí de 1968-1970. Yo soy del 63 y comencé a tener conciencia de la música por ahí entre los 7 y 8 años. Mi papá me regaló una guitarra y ahí quedó la guitarra. Yo no, no le tomé asunto. Y mi papá es camionero. Él, a la vuelta de uno de sus viajes, que duraba como tres meses, vio que la guitarra estaba donde mismo y me dijo va a aprender a tocar guitarra o le vendo la guitarra? A la vuelta quiero ver. Y... Frente a mi casa, aquí en, en Chimbarongo, donde me crié, estaba la parroquia de la Merced y hasta todo eso en el suelo, y ahora hay una villa. Eh, y hacían misa los domingos y yo me cruzaba y me sentaba frente al coro y los veía a tocar guitarra, y eso lo imitaba en mi casa porque no había quien me enseñara a tocar guitarra. Y aprendí a tocar la guitarra mirando. Como a los 12 años, 13 años, con unos chiquillos vecinos, armamos un grupito, eh, los Mustangano, ¿te acuerdas?
1: Y lo escuché una eh, vez nombrar.
2: Mario González, Tabito, eh, Martín González, ellos fueron, eh, ellos eran, bueno, eran todos hermanos y yo era el único extraño. Y con ellos estuve en mi primer grupo y estaba tocando con ellos cuando los Costanera Junior, que era Marco Carmona, el Jojo, eh, Víctor Hugo Tapia, y Leo Benvenuto. Tenían un compromiso y el Leo eh, le salió otro compromiso y no pudo venir. Y Don Emilio con el Jojo me vinieron a buscar a mi casa. Por primera vez en mi vida tomé una guitarra eléctrica, no había tocado nunca la guitarra eléctrica.
1: Acá ¿Y, y no ¿cuánto, era... cuántos años tenía más o menos, que era ahí?
2: Debo haber tenido unos 14, 15 ya. años, una cosa así. Y el Jojo yo -yo tenía 11 años. Ya. Y yo agarré la guitarra y me volví loco y me pusieron el Uñeta biónica. el uñeta biónica. el, el uñeta biónica. es que fue fantástico fue maravilloso porque yo tenía una guitarra acústica, le sacaba las cuerdas y con una varilla de miembros le ponía le ponía una, un, un, tenía cuatro cortes y le ponía cuatro cuerdas y con eso tocaba bajo, le ponía un micrófono adentro y, 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 y sin lo agudo lo hacía sonar como bajo Yeah. Y así tocaba con los chiquillos Entonces tocar un instrumento real O sea, de, de esos que uno veía Que ni siquiera existía la tele Prácticamente en esa época eh, Ahí inicié yo con eh, la música Seguí tocando con los chiquillos Don Emilio me dio permiso para ir a ensayar A la casa de ellos eh, A practicar guitarra Me puso una radio, no sé si te acuerdas caro, Unas que eran alargadas Se ponía el casé en la parte de adelante Y atrás estaban las teclas
1: Ah, ya, 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 sí, sí. Que eran como una
2: maletita. Sí, sí. sí. Ya, pues, con esa, con esa estudiaban. En ese tiempo eran los costaneras, los costaneras con Arturo Medina, Willy Cataldo, ¿lo escuchaste?
1: Sí, vos, sí. Un
2: señor del, del acordeón y del, del piano sí. tenía una oreja única. Era fantástico verlo como oía, porque él decía lo gordo, decía todo, y después eh, iban adentro y revisaban, y era como él decía. Yo no sé si se sabía los temas de antes o era verdad. Miguel Díaz estuvo, estuvo en los costaneros, Vito Ortega. Mira. Ellos fueron, ellos fueron. Y de ahí llegó un grupo formado por El Guido Cáceres, Patricio Leiva, Javier Leiva y el Mape, que era el baterista. Y el Yuta.
1: Y el Yuta. El, el Yuta. Cabrón sí. chico, cabrón,
2: del guido y ellos se llamaban ellos se llamaban galaxia yeah. y tocaron y tocaban un tema de los Crímenes. no me acuerdo cómo se llaman este, pero nos dejaron porque boque abierto y nosotros nos pusimos galaxia junior yeah. o sea no nos dimos cuenta de la chaqueta pero de una nosotros. ya eh, ese grupo tocó cuarto tiempo acá se fueron se disolvió y nosotros quedamos como grupo galaxia Yeah. Que fue lo que sonó muchos años aquí en Chimbarongo. Pensamos en grabar, apareció el rock latino. Eh, nosotros éramos, pero boom, boom, Nos buscaban San Fernando, Chimbarongo, San Vicente, eh, Rengo, Teno. Toqué, tocamos un verano en Bucalemo y eh, tocamos un Puente Negro. Ahí conocí a mi señora. Oye, el primer verano que fuimos. Ahí, el primer verano que fuimos a tocar a, a Puente Negro, conocí a mi señora, 1983.
0: Pero, pero tú dijiste rock latino y, y, y todo ese tiempo, todo el periodo de, de, de la dictadura, que tocaba? ¿Tocaban?
2: Sí, pues sí tocábamos, sí, sí, igual sí, se tocaba en baile, había, sí, se tocaba. Ah, yeah. eh, creo que lo más rock que había en ese tiempo era eh, Miguel Bosé, voy a ganar. Voy a ganar. Ah, ya. Eh, don <risa> Diablo se ha escapado, tú no sabes la calmado, ten cuidado. Eso era como lo más movido que había pues. Había una canción, no, no sé, Jano, tú la escuchaste, aire, ah, soy como el aire. No,
0: no, no, no. Pero no, pero es más. Pero de les... veces, ¿Ah? En ese tiempo, nada político sí,
2: no, 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 o sea, creo que nosotros tocamos por el no en la plaza aquí en pero también tocamos por el sí.
0: Vaya.
2: Ah, nosotros no íbamos a tocar porque nos contrataban. Sí, bueno. nos, a nosotros nos contrataban para tocar, o sea, no teníamos nada que ver con el color político claro. y a eso es a lo que voy, que nosotros no, no, no pues. a, mí, a mí me pagaban por tocar, a mí qué me importaba que fuera por ah, esto claro. o aquel, pues.
1: Claro, claro. Un un o sea,
2: mi opción personal, claro, claro. Eh, 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 es cosa de trabajo ¿no? y, y, y creo que sí, tocamos en la plaza. Y después cuando ganó el no, bueno, eh, nosotros ya estábamos contratados por los dos días antes, eh, por cuál ganábamos. La opción que nosotros íbamos a tocar igual. <risa> Ay, no, no. En esa, en, era, claro, era así. Tuvimos. Tuve la fortuna, tuvimos la fortuna como banda De acompañar la Feria del Mundo Joven Que se hacían en esos años 1982 83 creo no, no, eh, Que eran Todos los alumnos De todas las escuelas de la comuna de Chimbarongo 150 cabros Y comenzábamos a ensayar como 3, 4 días o una semana antes pregúntame si me acordaba de alguna canción. Uh, era pero era y todo era pura oreja, pues. o sea no, no había la tecnología que tienes hoy día, nada, nada, nada. Era y, y el niño subía al escenario y le decíamos que no lo teníamos notado el nombre y el tono. había, había canciones que eran populares que sí uno se acordaba, pero había canciones que no. Pues. Y tarareame la canción, nos tararean la canción, nos acordábamos y empezábamos a tocarla. Así, así, o sea, así nos hicimos nosotros músicos, o sea, a, a, a puro punto, no, no, nada, no había, a veces para aprenderse una canción Tenía que estar atento a la radio en cualquier parte hasta que te aprendías la canción, porque no había dónde escuchar No tenía, yo en mi casa no tenía radio, no tenía dónde escuchar, iba caminando en alguna parte y estaba sonando la canción Y uno eh, ponía oreja a la canción, y después llegaba a de la casa y trataba de tocar
0: lo que te acordaba Claro. Tú dijiste que, que en Puente se hacían como baile y cosas así, ¿o no? Teníamos mucha
2: memoria, estaba muy, muy activo en ese sentido. Fue, fue un poco el... Yo me retiré de los galaxias. Quise experimentar por mi cuenta. Y entré a una banda donde estaba el guitarra goma cano. Yeah, yeah. Estaba Cotena, Cotena el eh, Pato Cubillo, estaba Osvaldo Cornejo, un bajista de Auquinco y Rodrigo Rostigui, un chiquillo, un teclaísta que es de aquí, de Chimbarocco. Y entré al grupo y le cambié nombre, le puse Caravana. Yo leía unas novelas en ese tiempo, novelas de, de pistolero, novelas de aventura que eran de una editorial que se llama Caravana. Y de ahí le puse el, al grupo Caravana. Y toqué harto tiempo con Cotena. Y de ahí me fui a San Fernando. Ah, yeah. ¿En qué año
0: sería ya. eso, más o menos? Creo? Mm, debe haber sido por ahí
2: ya por el 91, 92, creo. y ¿Qué, creo, tocaba, no, ¿qué no, tocaban, no, tocaban creo. con Caravana? ¿Qué eh, tropical. Ah, eh, cumbia. O sea, y lo otro que, como yo tenía harta oreja por el tema de los festivales, empezamos a tomar los shows que habían en la zona, los festivales y todo eso. Me fue bien a Caravana en ese tiempo, porque sea, tuvimos harta tocata. Y ahí te, eh, mencionar a, a Chico Pablo, que era un cabro chico que, me, me, que vivíamos cerca, pero yo no lo conocía, me comentaron a mí de él, que era muy bueno para la batería. Y un día lo invité a donde Cotena y lo vi tocar y era fantástico. Entonces, ese era el baterista que queríamos y él quería tocar. Y yo fui a hablar con su mamá y le dije si le daba permiso para tocar conmigo. Que yo lo iba a buscar, lo iba a dejar y le pagaba delante de ella. Y le dieron permiso al chico Pablo para salir a tocar. chico Pablo debe haber tenido 11 años, creo.
0: Ese día habría un chico
2: que ya tenía, era súper chico. Sí, no, tenía, tendría 11 años nosotros ya teníamos 20, 20 años. Ya.
0: ya 20 y algo, creo. Y más encima salía a tocar pero, de noche, porque tampoco por las fiestas. Claro,
2: claro, que era lo que, claro, era lo que temía, temía la mamá. Entonces, nosotros, era, era la mascota, pero lo cuidábamos y era tremendo. Uh -huh. Cotena, Cotena era como el productor del grupo. Y el man ayer ponía los instrumentos, ponía la amplificación, se preocupaba de buscar las pegas y nosotros de hacer el repertorio. Que creo que para ese tiempo era un muy buen repertorio y era muy misceláneo era muy 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 aparte de lo que sonaba también eh, estaba puesto un poco el gusto de nosotros tocábamos el camino real tocábamos un, un, una salsa cali pachanguero y tocábamos un tema de sticks que no me acuerdo en este momento pero era 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 más menos era más rockero era más más rockero que, que, que el pop que sonaba en ese tiempo nosotros ya alcanzamos a tocar eso por ahí hay un cassé, creo que tengo un cassé guardado de, de esas tocatas que si la escucho me daría susto. <risa> no
1: creo
2: que, no creo que suene con la calidad que uno espera. No sí, había un teléfono.
0: Tu, tu tendencia musical fue, fue muy muy ligada al rock y entonces y a, la, y a lo tropical, por, por, por ahí. Eso fue como el, como el claro, lo que pasa
2: es que, lo que pasa es que siempre siempre lo de, y una vez el Caco Becerra me lo dijo, me dijo, ¿qué haces tocando cumbia si a ti te gusta el rock? y me dejó como marcando ocupado, me dijo vente para acá, vente para San Fernando dijo, aquí, tení, aquí tení espacio y tení gente con quien tocar, pero yo tenía que sobrevivir, yo vivía de la música creo que más o menos hasta el año 2000 2001, yo vivía de la música o sea, trabajaba de manera esporádica por ahí en las temporadas, en alguna otra cosa pero yo vivía de tocar tocar, me refiero, yo toqué, toqué mucho tiempo en prostíbulo. porque eh, eh, en todo lo que se podía tocar de manera estable y que fuera, y que fuera remunerado, o sea eh, toqué en Santiago, eh, que no me gustó nunca trabajar en Santiago no, no sé, tengo algo que no me gusta Santiago a mí para todo. o sea Creo que podemos hacerlo en provincia y podemos ser profetas en nuestra tierra. Mm. Eh, toqué, 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 tocaba donde hubiese, donde fuese, de manera decente, de manera profesional. O sea, nunca abusé del hecho de ser músico para aprovecharme de alguna cosa. No.
0: Lo que Al rescató, contrario, se aprovechaba de nosotros. Lo que rescato de tus palabras, Jero, era de que se podía vivir de la música, se puede vivir en de ese la tiempo, música. Sí, que, eh, que eso es lo que te quería ¿sí? preguntar. No
1: pero en este no, tiempo en, este,
2: en ese tiempo sí.
1: Sevo, sí. Sevo.
2: sí yo yo recuerdo y tengo muy, muy muy presente eso en algunas conversaciones por ahí hubo un año con el grupo Galaxia, fue el año 83 porque fue el año que conocí a mi señora eh, que nosotros de Puente Negro teníamos, terminábamos en Puente Negro por decir para la primera semana de marzo como la Semana Santa no sé, algo así era Terminábamos Puente Nero y nosotros estábamos contratados durante un mes. Ya teníamos tocatas los cuatro fines de semana que seguían a volver de Puente Nero que tocábamos todos los fines de semana. Y durante ese mes iban saliendo otras tocatas, otras tocatas creo que no paramos nunca en todo el año, hasta el verano siguiente. No, fue, fue, fue uno de los veranos, pero en algún momento me di cuenta que la música eh, no iba a ser para siempre que fue donde comencé a, a, a cambiar un poco, a torcer un poco, yo tenía hasta octavo básico. Yo estudié, creo que salí de cuarto medio en un vespertino, por ahí en el 96.
0: Eh, ¿Puro, to puro tocar?
2: Claro, no, 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 no claro. puro tocar nomás. Claro. Era puro tocar, o sea, yo soy el mayor de cuatro hermanos y me tocó sacar, sacar en parte la familia adelante. Así que era tocar. Yo canté en iglesias y me pagaban a 100 pesos cada misa. Ah, ya. Yeah. Y, y esos 100 Carolina? pesos me alcanzaban... Eh, sí, a la, en la parroquia San José, la que está frente al hospital aquí en Chimborazo. Y en esos años, esos 100 pesos me alcanzaban para comprar fideo, azúcar, pan, eh, alguna otra cosa, té, para la casa y me quedaban 5 pesos, 7 pesos para mí. Quedaba... Estamos hablando que ahora ahora eh, te podrían pagar a un chiquillo de 14 años eh, 10 lucas ah, ya. por cantar en una en, en, en una misa de recordación. Y a veces habían dos, había, había habían tres misas de recordación en el día. O sea, era bueno.
0: Además... <risa>
1: Oye, claro. si es que yo, yo, yo me acuerdo, a propósito de, de lo que tú contaste de, de aquellos años en que uno podía vivir de la música... Eh, yo me acuerdo que cuando a veces nos encontrábamos contigo o con otro músico era muy raro que uno pasara un fin de semana en su casa que no tocara ahí porque era claro. bueno se no, 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 no. descoordinaba todo el, el, el presupuesto digamos sí, sí, y sí. no pues como que no no, no, no cabía en la cabeza no, habían carcheo habían cacheo habían todo, 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 todo el año ¿Qué? Claro, se
2: daba, se daba bien cancheo. Sí. Nosotros nos juntábamos, oye, necesito un guitarrista para acá. ¿Quién está? Oye, ¿el, el, el este, este cacha la, la toca Oye, a tocar a la Rufina? ¿Un, un este ya? Eh, sí, pero que va el Miguel? Chuta, pero no, me falta un bajista. Ya, yo toco bajo. Pero no toca guitarra, sí, sí, también toco bajo. Y uno se suplía, pues. sí. Se suplía y sacábamos sacábamos los cancheos, sacábamos las tocatas. Sí, era, había una un especie de correo. En donde está la farmacia Fran. Sí, sí.
0: Ahí nos juntamos Era la sí, esquina de los músicos. Todos.
2: Esa era la esquina de los músicos, sí. Hay
0: una boquería, sí, mujer. No, <risa> no,
2: y sabes que ¿sabes qué? realmente, el, el, bueno, el músico siempre anduvo escaso de plata. El músico tomaba y se curaba en la tocata. En la
0: tocata.
2: En la tocata. Yo tengo un, un recuerdo. Tengo el recuerdo de un colega músico que cruzó con su guitarra casi a la racha por la avenida Manuel Rodríguez y con O'Higgins desde una esquina a la otra, sí, pero en diagonal. Ah, y doblado. Qué. Y doblado. Y a mí me dio no sé qué. Y de ahí yo decía, puta, yo me sentí orgulloso de ser música. Yo soy orgulloso de ser músico. Y yo digo, no, yo, yo pero lo vi y me dio como rabia, así como no se daba cuenta de. de, de, ¿De lo. De... claro, cómo nos dejaba todos. cómo nos dejaba todos.
0: ¿No erais tú Jano? No llevaba guitarra y no llevaba piano. <risa> no, no, peor, no, 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 Jano,
2: no, 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 no era el Jano. Jano, tú tocaste con nosotros en una tocada en Manantiales, creo que fue, que nos amplificó. Eh, ay, ¿cuánto se llama este chiquillo? Que, que la mamá tiene lo oasis, ¿parece que se llama? El Axel. El Axel. Tocaste con nosotros,
1: Sí, pues sí. Juan Pablo
2: tocó bajo, Juan Pablo Urzúa tocó ya. bajo el Juan que tocó batería. Ya. Tú los teclados y yo la guitarra. Y sí. cantábamos entre nosotros para ahorrar el presupuesto. Sí,
1: pues. Sí, si me acuerdo. ¿Y no seguir? nos pagaron? Sí. Ahora me ¿Y no nos pagaron? La... ¿Sí? Oh,
2: ahí okay. fue cuando yo dije Ahí fue cuando yo dije eh, No, no es la música Fue el primer 18 que nos, a mí no me pagaron O no me pagaron todo No, nos pagaron todo eso. Que nosotros nos pagamos con unas cajas de pisco El Juan que dijo No, oye, ¿te acordáis? <risa> sí <risa> Y yo <risa> No había visto nunca eso O sea <risa> en, ese, en, ese, en, en esa situación Y de ahí me di cuenta que iba a cambiar la cosa, no sé, y me puse a estudiar, eh, terminé mi cuarto medio, después estudió mi señora, yo creo que nosotros nos conocimos cuando yo empecé, yo caminaba, vivía en Puente Negro, sí. y a veces me venía de Puente Negro a Pata, a San Fernando, para llegar a La Tocata,
1: sí, sí se sí, me acuerdo de esos tiempos,
2: sí, sí, de ahí creo que eh, fue en esa época en que yo estaba estudiando y terminé mi enseñanza media y mi señora se recibió de paramédico y eso nos dio el impulso porque me permitió a mí ir a Valparaíso que estuve dos años estudiando guitarra en Valparaíso o sea, en el fondo haber ido para allá me dio la razón en muchas cosas que yo pensaba y sentía y el profe eh, Héctor eh, me decía que, que siguiera nomás, que siguiera innovando, que no, no, no me preocupara, que en algún momento eh, lo que yo estaba haciendo iba a encajar en, en lo que hacían los demás. Y Hugo Sandoval, eh, un amigo común, eh, me recibió en Lituche cuando Juan Pablo dijo que no, no, no quería estar lejos, no eh, que quería es el trabajo allá. Y yo fui a ofrecer. Y hablé con Hugo, y el Hugo me dijo, anda para allá, anda bla, 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 con tal cosa, y él me, me indicó y después me apoyó y me ayudó, el año 2001. Y de ahí comencé a trabajar en educación,
0: gracias a, a la orientación de, de Hugo. Haciendo clases, eh, Jero, de... Ahí. Música. Música. Ya. Sí, ahí
2: en, en Ditoche fueron dos años haciendo música.
0: ¿Pero taller eh, pues, o en clases de música?
2: No, eh, no, no, clase vale. clases clase presenciales, o sea, clase a los chiquillos yeah. que me exigieron, me exigieron, tener el certificado de la U, de la Pontificia de la Universidad Católica en Valparaíso, de la PUC. Uh -huh. eh, tenía ese certificado, pero me pedían la pedagogía, así que me matriculé en la UTEP. Ah, no. Estaban haciendo es esa, claro, esa, eh, ¿cómo se llama? Eh, para validar el... el, el el título de profesores que ejercían sin título
1: una regularización
2: no, una regularización era eh, estu estudiar los días sábados sí. y, y de ahí, bueno, eso fue lo que cambió y torció el, eh, para bien eh, al menos mi destino porque si no, habría estado, no sé tocando guitarra por ahí y trabajando en algún supermercado imagino, no sé o manejando algún colectivo, no sé
0: pero, y, pero, tú, y, pero tú lo
2: dijiste, eres... pues, podemos hacer cualquier trabajo. Sí, pues, sí, 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 de hecho yo de hecho yo he trabajado raleando manzanas, podando manzanales, recogiendo las ramillas, cosechando. He trabajado a cargo de cuadrillas de cosecha en, en el fondo, especialmente en Puente Negro, porque el, el, el jefe de huerto era vecino mío. Entonces, como me veía, un día me propuso si quería trabajar y me puse a trabajar con él. He trabajado en packing, paletizando, enguinchando y como tarjador. He eh, eh, limpiado canales a pala, he cortado mimbre, he trabajado en mimbre. Eh, trabajé en una panadería, en una masandería, en una pastelería era, no mazandería, En una pastelería, atendí un salón de bull. Alguna vez, o sea, he hecho harto harto trabajo, he hecho menos aquello. Es lo único que no que no he trabajado. Bailar arriba de una mesa, así Ahora menos, ahora ya no... no ahora vale. ya tendría que pagar para que me dejaran bailar, porque ya no me van pagar a mí.
1: Oye, y, y oh, después, no me acuerdo que después, eh, bueno, tú, eh, yo te conocí en el tiempo que tú vivías en Montenegro. Y después de unos años, tú te viniste a San Fernando, a vivir, Sí,
2: sí a, a vivir netamente por el trabajo de mi señora, que señora sí. trabajaba en el hospital, él, era mucho sacrificio que viajara. Así que empezamos a buscar, encontramos una rienda en la Gabriela Amistad, y de la Gabriela Amistad después nos fuimos al Eduardo
1: Barrio. Muy y, menos a, como ahí, en San
2: Fernando.
1: y ahí también a, a, a ti te acercó un poco más, digamos, para ah, con los... Mira, mira
2: en la época en la época que estaba en Puente Negro, yo trabajando en Antilén, en, en un parking que estaba al lado de Fruzán, eh, yo era tarjador, tenía cargo el, el patio de tarja, todo, todo lo que era paletizado, todo eso. Y andaba un gallo ahí que andaba tamborileando. Todo lo que veía. Y yo lo miraba, lo estuve observando como dos días hasta que lo hablemos. Y me dijo que era baterista. Pedro Maturana. Mira, ya. Yeah. Ahí conocí al Pedro. Ya, nos yeah. pusimos a conversar, nos conversamos de música. Y me dice que ahí estaba trabajando otro baterista, pero que trabajaba en el, en el otro turno, porque yo trabajaba en el turno de noche. Yeah. Entrábamos a las 7 de la tarde y salíamos a las 8 de la mañana. Y del otro turno estaba a las 7 de la mañana para salir... Eh, a las 8 de la tarde era, eran 12 horas con una hora de descanso yeah. me quedé ese día me quedé me quedé cuando, cuando me hice amigo con el Pedro me, y me quedé para conocer al otro baterista y el otro baterista era Chechelo José Ormazábal yeah. y ahí me conocí con el, con el Pedro y con Chechelo yo conocía eh, conocía al Jorge Guevara en eh, San Fernando conocía un poco a Martín eh, Peñalosa falleció eh, trágicas sí. circunstancias hace poco eh, con Armando, con Armando también hablando de, de, de eso, eh, con Armando Morales, con Armando Morales fui compañero en el liceo y ahí me conocí con el Picota, en el sí. en Anto Chile, de esa época, sí. con el tolo. Era, yeah. eh, hicimos un trío, el Armando, el Tolo y yo para que, pa que, pa que sepáis ¿de, de qué época venimos con el Armando o sea, eran como ellos eran como, como todos los que yo conocía o con los que más tenían cercanía yeah.
1: eh, los demás para
2: mí eran monstruos monstruos o sea, el, el Edifica, Custo Fica eh, escuchar, tocar eh, eh, José Manrique era yeah. pero y, pues, era, era para mí eran o sea, lo son lo son sí. todavía o sea yo, yo digo, yo crecí mm -hmm. crecí un poco más y los puedo ver de otra manera, pero para mí siguen siendo personas admirables en el sentido de la música. Y terminamos de trabajar nosotros en Antilén. Y yo seguía trabajando, seguía trabajando un mes. Y un día llegó Bernardo Vergara, yo que yo no lo conocía. Y habló conmigo, me dijo, te, ta, 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 y esto, y esto, que conocía Chichelo. Y Chichelo lo mandó y para tocar en un nightclub wat boite kawin kawin y fui a tocar donde la abuela Chofi yo conocía la calle Oriola pero yo nunca había tocado en la calle yeah. y yo pollo en ese sentido pollo eh, en es, ese día la primera vez que fui a tocar ahí dejé de fumar y dejé de tomar no fumaba y no tomaba, no le recibía nada a nadie porque no sabía lo que me podían dar. Mira que
1: desconfiado, no sé. sí. Oye, ¿y qué año sí. era eso, menos. No, no 80. sabría decir. ochenta y tanto, ¿Una no, no, ¿sí, onda no?
2: Yo creo que sí. Ya. Sí, sí, debe haber sido. Ya estaba casado. Y Oye, escuchaba ya. harta música en vivo ahí en, en las BAT,
0: en, en los CAWINES. Era
2: solamente música en vivo.
0: Claro. era solamente claro. música
2: en vivo, era solamente música y éramos tres y el nivel, el nivel eh, digamos tecnológico no era tanto, no había lo que tenemos hoy en día, claro. o sea hoy en día creo que todos, todos nosotros estamos equipados con un, un buen instrumento, un buen sistema de audio para, para mm. nosotros, una caja amplificada y un equipo. Mm. En este tiempo sonábamos todo en un puro equipo. Esos equipos eran buenos. Eh, bueno. Ahora los equipos, yo creo que los equipos de hoy en día, por muy buenos que sean, no aguantan el ten o el training que le dábamos nosotros en esa época. Enchufábamos un micrófono, enchufábamos el bajo y enchufábamos la guitarra y tocábamos toda la noche y,
1: y varios días y el, de la semana además. Y el mismo equipo. Varios días a la semana. Me claro. se tocaba, sí, me sí, pues,
2: sí. tocaba jueves, viernes, sábado, miércoles, jueves, viernes, sábado, se, se tocaba. Claro. Ganábamos tres pesos la noche
1: y era harto igual era harto es que, es en esa es época yo un buen sueldo
2: 14 lucas sí, bo, sí era un buen sueldo o sea en ese tiempo fue cuando yo por una por una conversación aquí en chimbarongo con el con eh, eh, ¿cómo se llama? Rodrigo del ah, ¿sí el ¿El Chano?
1: ya Rodrigo, el, Rodrigo Gutiérrez Gutiérrez, Gutiérrez
2: el okay. Chano, me, el, en una conversación con el Chano, el Chano me preguntó a mí si yo me sabía la escala de do. Claro, dijo, a ver, dímela. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya me dijo que te sabía la escala de re. Claro, dijo, a ver, dímela. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Es la misma escala, pero no, me dijo, está equivocado. ¿Por qué? Y conversándome nomás. Pues, no me acuerdo yeah. por qué se dio la conversación. Porque la escala de la re tiene que estar en la misma posición que la escala de do. O sea, do, re, mi, fa. Y si del mi al fa y medio tono, no, tú decir re, mi... Fa sostenido Sol, que tiene que haber medio tono. Y no lo entendí. Yeah. Y lo anoté. Y lo anoté, y este, escribí la escala, y después escribí la del Mi, y como que fui entendiendo, y se, se me abrió un, un, un tremendo panorama y me puse a estudiar. Y como tocaba todos los fines de semana, lo que estudiaba en la semana, lo, lo practicaba el, el fin de semana. Pues. Yeah. Y, y me resultaba. Me resultaba, y, 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 y eso me y so, fue abriendo. Y
0: <risa> claro, ahí sonaba claro. Se se se
2: se claro, claro, o sea igual los demás como no estaban estudiando la misma idea mía, de repente yo me les salía del cuadro no. especialmente cuando estudiaba voces porque yeah. si estudiaba un, un tema por decirte la cantaleta que era un tema que tocábamos en esa época, que sonó mucho me tenía un punteo más o menos y, y bien estructurado bien simple, o sea, bien sonoro lo podías memorizar, entonces lo tocaba en la tónica estaba en re, y si lo cambiaba ya a la quinta, o lo cambiaba ya a la tercera, o se ha te iba a sonar una cosa distinta, ¿Sí? pero dentro de, de, la, de la tónica, pero ¿Sí? los demás no entendían eso, y me quedaron, me querían puro pegando. <risa> fue cuando empecé ya, ya me empezaron a, ya como a, tener una tocata rara, tenía una tocata rara, y descubrí lo que para mí sigue siendo un padre en la música, eh, los acordes de terceras menores el famoso disminuido para mí, o sea, no para mí sino que en, en la música son tres nomás son tres acordes que se repiten de manera infinita entonces los tres acordes son un comodín que te sirve en todos lados pero eso tiene que estar yo partí solo con eso cuando eh, los acordes de sexta me recuerdo en una ocasión un amigo, un colega músico me dice, no puedo concebir que le pongas distorsión a la cumbia. ¿Te acordáis? Era sí, el sí, único voy. guitarrista de la sexta región que <ríe> le ponía distorsión a las cumbias. Pues. Y además la tocaba con acordes, pues, con, con, con más acordes de los a no, O sea, la colegiala para mí, yo le podía poner fácilmente 12 acordes. Claro. Que era la, 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 la ¿cómo se llama? Era el, el mismo acorde, pero con una inversión. Pues con distintas inversiones, y apoyado con los disminuidos, los acordes de tercera menor, lo hacían sonar totalmente distinto, pero dentro de la armonía. Sí. Pero para los que no estaban acostumbrados, que estaban eh, acostumbrados a escuchar solamente la melodía, era pero... casi...
0: Raro, Me dijo el Pepe
2: Tapia, me dijo el Pepe Tapia en una ocasión... ¿Qué te dijo? Me dijo... Jerónimo, tú eres el único guitarrista que la suavecita la toca áspera.
0: ¿La toca qué?
2: La toca áspera. áspera, La toca áspera. áspera. lo que pasa es que la suavecita, cuando conoces la cumbia, la suavecita, es mi novia, si sí sabe cómo se baila la cumbia. Eso tiene una figura. Y yo eso lo empecé a hacer con Hammer, cuando sí, empecé bien. a estudiar el martillo. Y lo empecé a hacer con Hammer, y me salía, pues si estando cuadrado yo salía, pero los demás no estaban en, en, en la onda que yo estaba estudiando. Entonces, claro, para ellos era muy, muy raro, pero Mauro Quintero, Mauro Quintero en una cocina, en una conversación de todo esto, me dijo, o estáis muy equivocado, o estáis muy adelantado. Y al poco tiempo después, y dijo, solamente el tiempo nos va a dar nos va a dar la respuesta, una cosa así. Claro. Y al poco tiempo salió la onda sound. Y aparecieron los acordes de cesta, los acordes menores. Y apareció la distorsión en la cumbia. Mm. Y ahí yo descansé. Pues. <risa> varios músicos, varios guitarristas me preguntaron cómo lo hacía. Cómo eran estos acordes, cómo se combinaban y, y, y qué efecto, qué distorsión compraron. Cuando tuvieron que comprar una distorsión porque antes no se tocaba con distorsión. Yo creo que eh, en eso debo ser honesto y decir que sin querer eh, fusioné un poco lo que escuchaba de Santana a lo que tocábamos nosotros en esa época. Y como éramos tríos, yo buscaba hacer la distinción entre un punteo y otro. En que lo, entre lo que sonaba como guitarra y entre lo que sonaba como trompeta o lo que sonaba como piano entonces eh, trataba de hacer ¿sí, eres jugando con los efectos y me resultó eso
1: o sea señor, no era algo que un... eso te, te iba a decir quiero que, que aclarar que en, en ese tiempo eh, lo que más digamos bueno económicamente servía era que fueran tríos pues. o sea era claro, batero, claro. y guitarrista y entre esos claro, tres no. sí si, bueno si uno cantaba había los tres que cantaban cantar. claro pero el, el teclado que se, se buscaba se, se ocupaba menos
0: porque mucho había, menos y había
1: menos mucho también menos el, entonces, claro entonces había la guitarra, menos que yo... la, la guitarra la tenía que ser todo pues. claro
2: y el, el teclado en ese tiempo se utilizaba casi nomás Y nada más porque no había claro. no tenía no tenía como mucho protagonismo
1: claro, claro.
2: En esa época, o sea, no sé si era por, por falta de tecladistas, por falta de, 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 de personas que tuviesen el, el, como el talento, la proyección de ir más allá, eh, no habíamos. Así que éramos nosotros, y nosotros teníamos que sufrir todo eso. Teníamos que saber hacer, hacerlas todas. Harta pega, harta sí,
0: pega. Sí, era sí. harta pega. Pero, Pero que de, año, de algún, bueno, ¿qué, ¿Qué año es más o menos, quiero? como en el 2000? Sí. Por lo que
2: saqué de cuenta, sí, más menos. más menos ya para el 2000, pues nosotros tocamos, tocamos harto tiempo eh, en Santa Cruz, en un local que está en un sector que se llama Los Boldos.
0: Ay. También
2: era bien pagado, era bien pagado, eran buenas las luces y se tocaba, y, y era un, musicalmente hablando, era un buen ambiente, nos permitía tocar lo que nosotros queríamos. Ya teníamos el apoyo del, de, de los efectos, teníamos más experiencia y más, estábamos mejor armados instrumentalmente, había amplificación, eh, podíamos cantar por separado, ya teníamos más fiado como músico, que fue por lo menos para mí, entre los que toqué ya con Alejandro, eh, con el gol el Mauro Quintero, el Rigo Díaz, eh, Cristian. Cristian Correa, que fue, ahí lo conocí, lo fui a buscar a la Tralana, yo necesitaba un patero y fui a la Tralana a hablar con él y aceptó. Y ahí me conocí con Cristian con y, y tocamos tu tiempo en Santa Cruz. Que nos ayudó porque económicamente era el lugar que mejor pagaba.
1: Sí.
2: De toda la zona. Sí. O sea, ahí era tú hacías, claro, que tocaba miércoles, jueves, viernes y sábado, pero si sumaba sumabas esas lucas, en el mes era un sueldo mínimo. Mm. O sea, te pagaba 25 lucas a la noche, a tres. Para llevarte el fin de semana una jampa para la casa, o sea, cuatro gambas al mes. En este momento, estamos hablando de si fuera hoy. No. Eh, fue, fue como una de las mejores épocas, y la otra época buena fue cuando eh, toqué en la otra lana. Me con Tropical 5 y después con la banda que armamos con Cristian con Correa, eh, La Dosis y Sobredosis. que Fueron dos de la banda, y después fue con el, con el Felipe, eh, el grupo Descarga. Y estaba el Chito Correa ya con nosotros y el Felipe, el, el Felipe Faría.
0: Felipe, la, eh, el, Felipe. ¿El Mono?
2: Claro, el Mono. Yeah. Eh me acuerdo que el mono era tan, tan eh, exuberante en su forma de ser y yo le dije eh, en una ocasión que él ahí estaba puro huea. y él quería ser cantante y se me enojó Oye, él no entendió lo que yo pensó que yo le estaba diciendo que él ahí estaba weyando yo le decía que estaba weaando pero en un sentido de vida, en un sentido de que él daba para más
1: claro, claro
2: da para otras cosas y no como para pensar que, que podía ser un, un buen cantante en un grupo en la, en la lana, uh -huh. que fue lo que le quise, le quise decir, porque me acuerdo que no me dejó explicarle. Eran
0: era los inicios también, eran bueno, su inicio también, o no, en esa onda. Tiempo, de, y de su música... inicio, sí,
2: sí, su inicio. Y, y el tiempo también me dio la razón en ese sentido. Lo mismo que me pasó con otro cantante que de aquí de Chimbarongo que es el lucho mira, Claro que le dicen el Leche, una, una, una tremenda voz. También lo mismo. También lo mismo. Él, él, él pensaba que cantar, y yo le decía que era mucho más que eso. No es solamente cantar. Tenés que comprender otras cosas más, aparte del hecho de solamente echar la voz afuera. Y con el tiempo también pues, se transformó en un, en, un, en un músico ya... Yo creo que se los va dando la misma experiencia, el mismo escenario, les va dando esa experiencia que los madura. Y los, los va transformando en eso que, que, que son ahora, con otro, como con otro peso y con otra visión.
1: Oye, oye Jero, eh, bueno, en todo este recorrido, recontra recorrido musical. Y eso que lo voy a cortar un poco, ¿eh? sí, sí, pues, sí, lo
2: voy a cortar, porque ¿Qué? hay tocatas ¿Está? en Rengo, hay tocatas en Pelequén, en
1: San Vicente. Sí, po. Y además que se van olvidando <ríe> también, pues. Ah, me quería sí. decir que... No, no, a mí, a mí me pasa. A mí me pasa. Es que, oye... Man, es que, eh, mucha información, po. Sí, bo. Oye, ¿y, ¿y alguna hay alguna anécdota de que tú te acordé Mira, bueno, mira... Deben haber muchas, yo, pero...
2: Mira, nosotros en una ocasión eh, tocamos con el, tocaba con el Pedro Maturán en San Vicente.
1: Ya.
2: Y el guatón. Y el, el guatón reemplazaba con el... Yeah. reemplazaba en la, ¿cómo se llama la sonora esta? En, en el Yanca, en Santiago. Una de las sonoras allá él reemplazaba al bajista. Yeah. Y nos dice que tiene que ir a tocar allá el sábado. Fue a tocar con nosotros el viernes y nos avisó que el sábado no podía ir y que iba a mandar un reemplazo. Ya. Yeah. Y el reemplazo que mandó tocado, tocó toda la noche por decirte Re-la, 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 re... Todo lo que tocamos, re-la, re-la, re... Y <ríe> ¿sabes? Que lo terminé considerando un, como... Un, el sonido lo, lo terminé considerando una parte de la percusión. Ya no le hacía caso ya que no, no pasara para, para ningún lado. No, no, era pero... Ya al final era, era, era como una cosa catatónica ya... ya. Y con el Pedro, en un momento, así como ya chato, vamos a, al baño, vamos, me dijo, dijo el Pedro. Y sacó la guitarra, salimos, estábamos, oye, el bajista, no, me viene loco, me no", dijo el Pedro, no, yo hago que no existe, me decían. Y justo viene, <risa> y, dice, y nosotros le, me, me dice el Pedro, me dice, apúrate me terminar, apúrate a terminar, porque vamos a tocar solo. <risa>
1: Sin bajita,
2: Sin bajito, ¿cómo sería, ¿cómo sería la desesperación que teníamos? Y tenían? Partimos comiendo en lugar solo. Y no lo mismo. las anécdotas.
0: ¿Y no claro. Me... Por último.
2: Bueno, eh, eh, pasó nomás, pues ya, ya. Otra anécdota que tengo, de, de, entre las que me acuerdo, eh, tocábamos con el Juan Gui, el Alejandro no sé si era el Felipe el que cantaba, y no me acuerdo quién era el bajista, no sé si era el Rigo Díaz, y fuimos a tocar a una fiesta de la semana sanjuanina en San Juan de la Sierra. Fue una tocata, creo que la saqué yo, esa tocata. La cuestión es que era tiempo de verano, hacía calor, yo andaba con un pantalón de tela que se me metía allí a cada rato, el rincón, y los carros me agarraron para el deseo. Y yo era medio... Era como medio cascarraya, medio... Medio, caro. claro. Medios, medio, medio, entero. un y medio. <risa> medio. Claro, uno y medio. Y, y ya armamos los instrumentos hicimos la prueba de sonido y todo, y nos fuimos a cambiar ropa a una casa, que a coordinar para ir a cambiarnos ropa, y vamos caminando por la calle, y el Juan que se me pone al lado derecho, y me empieza a meter conversa. Po. Y entre el rabillo del ojo veo al Jano, y veo que el Juan que agacha la cabeza... Y este par de... <ríe> me agarraron los pantalones, y me tiraron los pantalones. menos <ríe> me que no andaba con los amarrado amarrados, no sé por qué.
0: la <ríe> Con los elipas los
2: amarrados. Y... No, amarrados. No, no, <ríe> me dejan no, no, ahí eh, eh, eh trasero al aire no y con todo? gente pues intentamos sí, y todos andaban viendo la prueba de sonido y ahora pues, un puyento, la cuestión y gracioso ¿no? y sales yo, corriendo y pues, yo con los pantalones abajo no los podía pillar puta que
1: está enojado eso, eso te decir creo creo que no te cansaste enojar por esto <risa>
0: La mejor, sí. parte, la mejor parte fue que tenía los calzoncillos amarrados. <risa> Yo no sé por qué, pero, pero ¿sabes qué? ¿Sabes
2: qué? No sé por qué tenía los calzoncillos amarrados. Porque si Yo... no me bajan los cuales. Pero no sé por qué no, no, no sabría decir con qué tenía los calzoncillos amarrados. O con quién haría los calzoncillos.
1: Oye, no creo que lo haya sospechado. De la casa te mandaron así, que venís, claro. <risa> Ahí
2: estamos, Tocamos en, con el Jano también, tocamos en una salsoteca en Santa Cruz, ¿te acuerdas, Jano?
1: Oye oh, sí. sí,
2: sí, me acuerdo, o sea... ¿Y nos sí, quedaron debiendo? Sí. sí.
1: Claro, la salsoteca, es muy buena el... la idea. ¿Y por qué? Muy caro.
2: ¿Y nosotros qué hicimos?
1: Es ¿Qué hicimos, to, to, Jano? Tocamos, tocamos un tiempo ya. Y, sí. y, y bueno, entre, entre paréntesis... ¿Te acuerdas que ese era un local que, que era como un lavado de dinero? Si eso era, ¿te acuerdas? ¿No? Sí, pero yo eso
2: no cachaba.
1: Porque no llegaba nadie. Bueno, yo no llegaba pensé, a nadie, nos pagaban igual. Por... Yo me acuerdo que yo toqué antes, parece que tú, ahí, después, después llegaste tú. Sí. No, no, no con, con otros músicos. Es que ah, íbamos cambiando, algo así. Bueno, no me acuerdo exactamente. Pero la cuestión es que, claro, como tú decís, eh, tocábamos y no llegaba nadie bro. y era un tremendo local con sonido sí, pues, tremendo, tremendo, sí, tremendo. E incluso nos quedábamos ahí no nos quedaba oh, sí. o sea, nos pasaban piezas es que
2: eso es lo que te iba a mencionar porque nos quedábamos ahí total que eh, eh, en la última tocata nos dijeron que no que no, no, no podíamos seguir que el local no se sostenía no sé qué pasó y no nos pagaron claro. y nosotros nos trajimos los sacos de dormir sí <risa> <risa>
0: Es uno celeste, ¿te acuerdas? uno celeste, sí. Oye, es increíble porque iba a decir que el otro día nos contaba una anécdota del Pepe, el Pepe Manrique, el Pepe hijo, ¿Ya? nos decía que también ¿Sí? se dio pagado por, con micrófono dijiste que, que con la tocata con el Juanquis se habían dado pagados con pisco, o sea, con unos con sí, claro, y ahora con los sacos, con los sacos de, de dormir, o sea, no se han pagado,
1: ¿eh?
2: o sea, no pagado, no como nosotros queríamos, era una forma claro, de, de, claro. de una forma de compensar, no, no, comíamos sacos de dormir en la semana, claro, claro,
1: claro.
2: No, pero pero era una forma de chuta, sabíamos que no nos iban a pagar después, ir a Santa claro. Cruz, ir a Santa Cruz en, en ese tiempo era era, ¿Cómo se llama, épico. Íbamos sí, pues. con las lucas justas, nos movíamos de manera justa, no es como ahora, o sea, creo que de alguna manera hemos accedido a un nivel de comodidad que nos permite hacer música al gusto de nosotros. O sea, agarrar el auto y te vas para cualquier lado, termina de tocar y saís las cosas a tu auto y volver a la casa. Porque sabéis que tenéis que tener la bencina para ir y volver, por lo menos. Antes no, güey. no te pagaban ni que hayas votado.
1: Y además que uno viajaba solo en bus. Claro. Y aunque te, pagara, aunque te pagaran, tenías que esperar el otro día el, 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 al, el bus. Para venir Oye, tengo una,
2: anécdota, tengo una anécdota con los buses, <ríe> Viste que tomaba bus en el terminal yo llegaba de Puente Negro al terminal. ¿Ya? Al terminal grande. Y llegué como más o menos justo a la hora, subo mi guitarra, la pongo, la dejo arriba del, del arriba. ¿te acuerdas que era una cajita como redonda? Sí, que sí. Que tenía... Y voy saliendo para afuera y veo pasar el bus. Oh. ¿Viste que está el pasillo ese de la entrada? Sí. Y me doy vuelta y veo el bus ahí estacionado y decía Curicó. Oh. <risa> o sea, yo si hubiese salido a la entrada a esperar que el bus pasara por ahí, el bus salía por el otro lado y miraba a la izquierda y se iba para Curicó con claro. la guitarra.
1: Claro. Transpiré la boca, ¿no? <risa> creo que no se la había
2: contado a nadie. No se la había contado a nadie. <risa> Traspirela. Traspirela, pues, sí, fue, pero. No, y, y pillar el bus ni pensar, pues. no. Tenía que saber esperar, esperar eh, un bus que pasaba como a las 10 y media, te dejaba a las 11 justas ya. Claro. No había teléfono, así que tú jodías nomás, pues. sí. Tenías que llegar y adivinar más qué pasaba con los demás. Como me pasó una vez con el Hanu Enrique.
1: ¿Con qué? ¿Conmigo? Sí, po. ¿A dónde fue? Con él, el,
2: el, en Las Termas del Flaco. Ya. Fuimos a tocar a la Semana de Las Termas. Fue, era boom, en ese tiempo estaba explotando eh, el dúo Dinamita Show.
1: Ah, ya, 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 sí. Sí, fue, ya, eh, y, ese, y, fue ese año que ellos triunfaron en Viña, pues Ya, po, ese año. ¿Sí? Eh, sí, sí, ese
2: eh, mismo eh. año fue. Ya, nosotros fuimos fuimos a tocar a las termas, iba el Juan en la batería, el guitarra goma en el bajo, eh, yo en la guitarra y tú en los teclados. Mm. Y tú no sé por qué razón no te fuiste con nosotros.
1: Sí, sí, no sé si razón,
2: no, sí. no, no tenía pensado ir, no quería ir, era poca la plata, sí. no sé. <ríe> la cosa es que nosotros esperamos un rato, hicimos la prueba y todo, y esperamos que llegara y no llegaste, pues. Y, y, y mucho del repertorio que teníamos Estaba apoyado en los teclados. Viste que ya en ese tiempo ya ya, ya, ya era ya. Por eso no se acordaba. Un, ¿tú?
0: Por eso no ah, se acordaba, sí. Boguán, si nos fuimos.
2: <risa> Pero yo me acuerdo, es que lo que quiero, quiero graficar es que nosotros conversamos conversábamos allá y, y uno de los colegas, oye, este tal, por cual, y, aquí, allá, y yo le dije. Y es que no sabemos eso. Bro. Póngale que esté, eh, se haya accidentado por el camino, esté en el fondo del río, así en, en, dentro de, de, de lo que era la talla. Eh, cualquier cosa, ¿por qué no llegó? Pues nosotros no conseguíamos faltar a una pega.
1: Claro.
2: No, no, no estaba en, en nosotros pensar que se podía faltar una pega.
1: A, a más y que no tenéis no como avisar.
2: Claro, porque a eso me refiero. Nosotros eh, tocábamos absolutamente aislados. O sea, era. Conversaste, te pusiste de acuerdo con la hora y eso no más. Claro.
0: Pues.
2: Eso Muy no más, O sea, no había. No, pues, no, no había más. En total, que nosotros improvisamos la tocata y salió bien. Salió todo bien. Creo que nos contrataba el finado Manolo, de la residencial Manolo. Ya. Ese fue el que nos contrató en, en, en esa ocasión. O sea, quiero decir que como vivíamos. Tocábamos aislados, no teníamos teléfono, no teníamos. Para ubicarme a mí tenían que llamar a los bomberos en Puente Negro. Y el encargado del teléfono tenía que ir a buscarme a mi casa y decirme que en 20 minutos más o en una hora más me iban a llamar por teléfono y yo tenía que venir y esperar a que me llamaran y don Jerónimo. Y ahí llamaba a don Jerónimo y ahí partía yo a contestar el teléfono y a conversar con quien necesitara hablar conmigo. Daba los teléfonos amarillos en el centro, ¿te ahí? Y sí. los negros. Y con el, así, así lo puede hoy dijeron el fin de semana, y eh, aquí ya, pues, listo, ningún problema. Y es tanto, listo. Y eso era todo. Pues. Teníamos un repertorio que era como común a todos nosotros. Claro. Eso te iba a
0: decir no ensayaban, no ensayaban, llegaban a
2: tocarnos. no, ensayábamos las tocadas. Hoy es ahí que salió un tema, salió un tema así, asá, y mira, ponenle oreja. Y uno y, y te explicaba los acordes a veces y lo tocamos ahí. O le ponía de oreja y el siguiente fin de semana tenéis que llegar con el tema a la mano. Claro,
0: claro.
2: Así así, se, así no, si no había el ensayo. A menos que fuera una cosa ya más, 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 más distinta.
0: O sea, yo creo que, um, que se, se aprendía también más rápido porque era como casi a presión.
2: Claro, y, te, que te, claro. y tenía yo otra dependencia con la oreja. Hoy en día hay más comodidad. Hoy en día hay, eh, no sé, pues, bajáis tutoriales, revisáis tutoriales, bajáis las partituras... O las tablaturas, o las guías en clave americana. Y, y las la podéis
0: poner en una tableta adelante, de, de, de claro, abajo de la. Claro, sí. claro, claro, claro.
2: Sí. Claro, hoy en día la tecnología ya eh, eh, es más fácil. O sea, hasta ese momento, o sea, cuando comenzaron en eh, Alejandro, ¿quién otro tecladista de San Fernando eh, empezaron a usar computador? Eh, con los teclados empezaron a usar otra tecnología. Y nosotros nos fuimos dando cuenta y quedamos atrás. Empezamos a ser desplazados los, los, los guitarristas, más que nada. Porque el teclado empezó a tomar mucho protagonismo por la tremenda capacidad versátil que tenía de, de los sonidos y de la tocada. Cubría una gama que nosotros no, 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 no accedíamos. En cierta forma, en ese sentido, el, el guitarrista se tuvo que reinventar y creo que en esa reinversión fue donde entraron los acordes eh, alterados y la distorsión en el tropical. En, el, en mucho del tropical que sonó Y cuando eh, apareció ráfaga, eh, ya fue fue como la demostración evidente que era así. Porque fueron los uh -huh. que cambiaron totalmente el, el sentido de, de la cumbia.
0: Es que vino toda una ola en ese tiempo de la Umbrás y la Sound, claro. Claro,
2: claro, porque experimentó eh, una, una especie de renovación, que fue necesaria y fue buena.
0: ¿Quiero actual, actualmente participar en alguna agrupación? ¿Tiene algún lote? Eh, ¿Está tocando? Con, ¿Qué es lo que está haciendo? Mira, ahora? mira, sí, mira. Ante ¿no pandemia, sí, si no, ante, ante pandemia, obviamente.
2: No, 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 no. En este <coughs> minuto, eh, yo, mira, tengo, tengo algunos proyectos y trabajo en algunos proyectos y no me está permitido hablar de uno de ellos, pero sí es un mix que grabamos en un estudio aquí en Chimbarongo, que es de Juan Díaz, eh, un chiquillo que trabajaba con Allende Producciones, se maneja mucho en el tema de, de sonido y, y, y lo actual, eh, con el Charro Alejandro, chiquillo de acá de Chimbarongo que, que hace serenata y cosas así. Hicimos un mix que quedó muy bueno, muy, muy entretenido, y está en la oportunidad, se los puedo compartir en otro momento, cuando ya se levante y se pueda mostrar. Y me junto con unos amigos, donde está el, el Rodrigo Gutiérrez, el Chano. Eh, hay un tío que es cantante, eh, no tiene escenario, pero le gusta cantar, eh, Pablo Garrido, y un baterista, Alejandro Ortiz, que tampoco tiene escenario, pero le gusta la batería y tiene un, un lugar espectacular, donde hago los guitarreando Alejandro.
1: Ah, ok, ya vale.
2: Eh, en, en, ese, en ese estudio. Nos juntamos los domingos a tocar, pero no es... Y, como te dijeron, una cosa estructural No equivocamos eh, Andamos padeando Andamos experimentando O sea, es una cosa así Es una cosa como para pa, desahogarse musicalmente No hay una obligación lineal
0: Dijiste yeah. el, el guitarreando Disculpa, el guitarreando sí. el ¿Qué el guitarreando
2: Mira, eh, dentro de la pandemia Nos preocupa eh, Perder la actividad de la música Entonces eh, yo acá en Chimalungo, como trabajo en conducción, eh, hay un canal local, Canal 23. ¿Ya? Y el director, Carlos Muñoz Torres, eh, somos amigos de toda la vida, desde niño, desde de la época del colegio, eh, me, o sea, me, me propuso desde que se inició el canal hacer algunos programas en el canal. Y he hecho algunos programas, algunas entrevistas y, y he hecho unas cápsulas viales cápsulas de educación vial. Nah, y ya. con la pandemia suspendimos las cápsulas porque nosotros de, eh, dijimos que evitar que la gente esté en la calle, entonces no, no, no tenía sentido enseñarles a, o explicarles cómo circular con normas de seguridad en la calle cuando la idea era que no estuvieran en la calle. Claro. Entonces suspendimos las cápsulas de educación vial y ¿qué hacemos? Hace un curso de guitarra, de veras, pues, hagamos un curso de guitarra. Ahí hicimos un curso de guitarra y no encontrábamos nombre y los ellos lo pusieron guitarreando con Jerónimo. Y ahí quedó, o sea, se quedó que estamos en el capítulo 7, capítulo 8 ya. Y la idea es lo más básico posible en un sentido de que puedan lograr aprender. Que eh, gente en la calle, en los cursos y en el centro cuando salgo... Eh, me hablan y me dicen que sí lo entienden y que cómo sería este que cómo puedo poner el dedo aquí cómo puedo hacer allá o sea hay una una retroalimentación un sí, causado sí un sea, efecto. hay Imagínate. una hay una cierta evidencia así que son programas eh, creo que de alguna manera entretenidos y llevados precisamente para poder mantener el afecto a la música de parte de, de quienes se interesen eh, en ella especialmente en la guitarra hmm. Pensamos en algún momento en teclado y en otro instrumento, pero se alargaba mucho y no permitía espacios para otros programas que son los que están activos en este minuto. En ese mismo Guitarreando aprovechamos en ocasiones de invitar a colegas, amigos, a que canten en, el, en los tonos que estaban, en los acordes que estamos estudiando y conversar con ellos de las mismas actividades que ellos están haciendo. Son, estoy hablando de que el programa dura 7, 10, 12 minutos como máximo claro. Entonces en ese en eso tiempo Nosotros Trabajar un poco la guitarra Y conversar con quien tengamos de invitado Eso es el guitarreando así como a grandes rasgos mm. eh, Saludo claro. Al que siempre está escondido atrás que De la cámara que es José Silva Y la productora Que es Patricia Silva
0: ah, bonito, bonito proyecto quiero.
2: Muy sí, sí, desarrollándose igual igual dentro de dentro de lo que me preocupa a mí, como te digo eh, que los músicos estén demasiado quietos por ahí eh, con Juan Díaz le propuse eh, lo hago público eh, Alejandro, por si puedes tomar la idea y, y, y hacerla en, en mi época, como te comentaba antes nosotros acompañamos muchísimos festivales eh, entre la gente que nos tocó acompañar, muchos, o sea, muy, hoy en día todos son adultos ya, profesionales, y estuve a la orden de un eh, participante de esos festivales que fue director mío en un colegio aquí en Chiparó, don Cristian Fernández, y otros amigos que, que participaron en esos festivales con quien me tocó por ahí, conversamos, y me surge la idea de grabar en vivo con ellos por la misma situación del mix. Con Alejandro ensayamos aquí, preparamos el mix y lo fuimos a grabar al estudio. Y de ahí me quedó la idea de por qué no invitar a quien quiera grabar una evidencia de su voz y de sus recuerdos de aquella época con nosotros en un estudio. Como si fuera en vivo, pero en el estudio. Con, con la, el making of y, y todo el proceso y que se lo quede. Y paga una cantidad de dinero que no sea exorbitante, pero que nos puede servir a todos para poder mantenernos en la actividad. ¿Me entiendes la idea? Sí,
1: okay. bueno.
2: Rescatar, rescatar un poco, o sea, creo que en San Fernando también se puede hacer, o sea, ¿quién quiere grabar? Puede salir tanto, y alguien trabaja los temas, busca a los demás músicos, les pasa sus partes, se analiza un poco y se graba. Claro. Para que les quede, les queda, porque mucha gente... Eh, adora ese tipo de recuerdos y tenerlos, soy yo el que está cantando en esa grabación
1: sí, con músico no. en vivo que no es lo mismo que
2: cantar con otra
1: además que ahora la, el, el provecho que te da la, las redes sociales, de poder compartir con, con tus amigos con tus seres queridos eh, es súper bueno súper útil ese tiempo
2: sí, sí en ese sentido eh, creo que nosotros nosotros hemos sido privilegiados, Alejandro, de haber nacido y habernos iniciado en una época casi eh, a pata pela, en el sentido musical, <risa> para llegar a toda la tecnología que se ha desplegado hasta el día de hoy, para facilitar el acceso a la música. Claro. Nosotros tocábamos y tocábamos guitarra con lo que teníamos nomás, hoy en día... Sí sale se te despliega el acorde se te despliegan todos los acordes se te despliega la armonía, el campo armónico todo lo que queráis la sonoridad los mapas, o sea, es una cosa tremenda sí. para el que quiera, o sea, creo que hoy en día el que no toca, no quiere tocar o es porque no nació músico no. pero los músicos tienen un, un facilismo que nosotros no teníamos no, sí. nosotros no escuchábamos jazz no había dónde nadie tenía esa música y si había una radio que escuchaba que tocaba que era la clásica en Santiago y la Horizonte nos llegaban para acá sí. así que nuestra realidad era pero muy 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 sí. ¿Jero, no sé si dímelo precaria no, sí, alguna
1: que realidad la precaria
0: no quiero a decir que, que qué esperabas como para el para el futuro para lo que viene cuáles sido como cuáles son como tus expectativas para ti también.
2: Mira, mira yo eh, eh, en el, el momento presente eh, está bien, está bien. Creo que esto que se está haciendo en este momento desplegarlo, poder desplegarlo en un escenario. Por ahí tengo otro proyecto que es, es, es mucho más ambicioso. Alejandro sabe que toda mi vida yo he hecho canciones. Sí. Dentro de eso eh, estoy como estoy aquí, en contacto con mucha gente, con muchos músicos. Hay unos chiquillos que cantan, que estudiaron música. Eh, cantan eh, estudiaron canto lírico y con ello estamos preparando un, un sistema de proyectos para vender a instituciones eh, liceos municipalidades y cosas así creo que eh, a futuro la idea de eso es es que se pueda consolidar bien por el por el bien eh, y quizás de todos y un poco lo que sigo diciendo que no es necesario ir a Santiago para, para ir a Santiago a buscar lo que tenemos aquí. Creo que lo que debemos hacer y debemos, ya que las autoridades no nos escuchan, es meter más ruido nosotros. E ir nosotros a las autoridades con las cosas y no que ellos tengan que ir a otro lado a buscar aquello claro. que está aquí.
0: En algún momento, Entonces, lo, de, parte, lo decíamos, hacernos cargo también. Claro, claro.
2: En algún momento, claro, tenemos que hacernos cargo nosotros de eso, ya que no, no, no se hacen cargo. Eh, en parte de ese proyecto que está, está comenzando a avanzar eh, el proyecto este otro con, con el charro Alejandro que tengo yo que se, se siga consolidando sé que no depende de mí, o sea, depende de él y de que él quiera seguir trabajando conmigo o, o con nosotros como, como grupo eh, en ese aspecto ya no me quita el sueño salir a tocar los fines de semana porque ya no se toca los fines de semana creo que salir de la pandemia sí va a va a haber una especie de catarsis eh, musical. Mm. O por lo menos de fiesta. Creo que la gente va a necesitar, va a querer y necesita eh, la alegría de la música que en cierta forma representa libertad. Mm. En el sentido de salimos de esta cosa que nos tiene aplastado. Entonces se va a tocar. Y creo que es razonable pensar que hay que comenzar a prepararse de manera seria para eso. Los que quieran... Vale los que quieran tocar. <coughs> los que quieran aprovechar, creo, el momento cuando todo esto se abra y, 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 y se vuelva de nuevo a contratar al músico. Claro. Entonces el músico tiene que tener un buen material que ofrecer para que tenga una buena... Eh, no es excusa, una buena razón para cobrar. Mm. Porque, como les mencioné delante, me parece muy injusto y muy... Eh, no sé si es dolorosa la palabra, pero es... Eh, eh, incómodo ver como nosotros los músicos que estamos, somos transversales a todos, a todos desde tu nacimiento a tu muerte o sea, en tu muerte hay música en tu nacimiento hay música, en tu alegría en tu tristeza, hay, en todo orden de vivencia humana hay música y para el músico no hay pan mm. no hay un espacio o sea, no hay una importancia si nos conocen, si saben que somos. Mm. si el, 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 la autoridad de turno eh, sabe a quién tiene que ir a buscar para poder saber quiénes son todos los músicos. No necesitas cargar mucho, pero no lo hacen. No sé si hay una falta de voluntad de, de parte de ellos o de comodidad de decir es eh, que yo también estoy complicado, no sé. Entonces, eh, en el futuro, desde este momento creo que estoy trabajando para que cuando se abran esos espacios, nos permitan eh, o sea, podamos nosotros, no que nos permitan, si no tienen por qué permitirlo, podamos nosotros acceder a ellos con derecho y con razón, o sea, está con fundamento. Estamos ensayados, estamos preparados y podemos tocar eh, donde nos piden.
1: Fantástico. Oye, a, a propósito de todo lo que tú decís, bueno, igual... Oye, perdona,
2: Jano, pero puta, es que hablo bonito. ¿no? No,
1: oye, sí, <risa> siempre, siempre he hablado bonito. Y, y, la, y la práctica es el maestro. ¿no?
2: Siempre he sido bueno para escribir y bueno para hablar, Carlos, de todas maneras.
1: Sí. Sí, es oye, para bajarle oye. un
2: poco el perfil. ¿no?
1: A propósito <risa> de lo que tú dices, de, de, de estos tiempos, en cuanto en general a las artes, bueno, se han visto muy abandonadas. Po. Eh, lo hablábamos hace un par de capítulos atrás y le comentaba a Pablo que, no sé, pues yo tengo amigos músicos que, que hasta... Hace un tiempo antes de la pandemia se dedicaban solo a la música. Entonces, Mira, ¿te todo, todo esto le ha bueno causado problemas económicos. ¿Te y... algo?
2: Dime, dime. Alejandro, Mira, sé de buena fuente que hay muchos sonidistas que prácticamente se han tenido que deshacer de todo lo que tienen para poder comer. Porque vivían solamente de la música. Y lo que ganaban lo invertían en cosas, o sea, no 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 compraban eh, de, de, los víveres. Tú te acostumbras a vivir el, el mes a mes.
0: Claro. claro.
2: Y de repente entonces cayó de golpe, o sea, no hubo un aviso previo, no fue prepárate, no, nada. Venía el verano y el estallido te botó el verano y se bajó casi la mitad de las actividades y quedamos afuera.
1: Sí.
2: Y, y mucho músico que ha tenido que reinventar un montón de cosas. Yo sea, tengo un amigo. Eh, eh, que tiene un local en San Fernando y tiene un local aquí en Chiparoco que está vendiendo verduras, frutos del país. Tiene un, yeah. tiene dos tremendos locales para, para pub, para música, para restaurantes, cosas así. Y no puede, porque se ha tenido que reinventar porque dice que tiene que pagar los y las deudas todos los meses. No. Entonces, eh, claro que sí, pues todo esto nos ha traído una tremenda complicación a, a todos. Como te digo, a mí de alguna manera Soy un agradecido porque No se ha notado en mi casa. Claro. Eso me ha permitido por ahí eh, He hecho trueques He eh, cambiado algunas cositas eh, Algunos cursos de conducción eh, por, por, por objetos Por equipos Por amplificadores Por parlantes, por micrófonos eh, eh, Me he equipado un poco eh, Siempre con, con buscando el equilibrio de ayudar O sea, tú sabes claro. que yo En ese sentido nunca voy a buscar perjudicar a nadie en eso, o sea, dentro de, de lo que me permita la, la, el equilibrio, eh, no, sin, sin cagar a nadie. Esa es, esa es la idea, al contrario, tratar de ayudar a los demás. No, está, está, está un poco difícil y lo que dice Pablo del abandono, eh, creo, que falta, creo que falta una cierta voluntad eh, más arriba. Hace un tiempo atrás compartí un mensaje de, de la diputada de. ¿Cuánto se llama? De la zona, de la provincia, no sé. Eh, donde saludaba a los artistas locales. Y algunos artistas locales le escribieron, Panchote entre ellos. Y escuché escucharon a la zona todos los que escribían. Sí. Porque algunos decían, mañana tengo que pagar el agua, la voy a pagar con sus saludo. Mañana tengo que comprar gas, se me termino el gas hoy día, mañana voy a voy a pagarlo con, con su ánimo. No, Está bien la intención y todo, no, pero creo que hay que buscar otra instancia y esa instancia hay que buscarla a través de aquellos que son visibilizados. Sí. ¿Quién es, ¿Quiénes son los visibles? O sea, los que metemos más bulla. O sea, eh, en San Fernando, eh, no solamente dentro del grupo, sino que lo hace Roberto Quintero. Es una persona visible o sea, que, que lo conocen las autoridades. Todas las autoridades lo conocen. Entonces, no, no Mauro Quintero que no tiene nada que ver en, en el apellido, pero a Mauro lo conoce casi todo el mundo. Entonces, nos, no, no veo tan difícil que se pudieran acercar a él y decir, oiga, ¿de qué manera podemos ayudar a su gremio? En, 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 en Chimbarongo, uno de los de los que más se ve por los programas, por que estoy circulando constantemente en el pueblo, eh, eh, pues siempre estoy haciendo alguna cosa, soy yo. Y creo que no, nadie, nadie me ha venido a preguntar a mí, ¿conoce usted músicos que necesiten ayuda? Nadie, sí. nadie,
0: nadie. Yo he escuchado igual que, que acá en San Fernando hay una ropación de artistas locales que están haciendo sí, como sí. Una, una caja de mercadería y están apoyando a los artistas locales y me parece fantástico y que, que, que lo estén haciendo, es que así, pero, así, pero no, así, no viene de la autoridad, ¿cachai? Viene no, pues no de, viene de la de, autoridad, de, es de, que acá en también se
2: hizo. Claro. Acá en también se hizo, o sea, eh, 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 ayudé en alguna medida a coordinar y dejé algunas ideas. Eh, como figuro en tantas cosas, trato de no figurar en todas. Y me parece casi hasta de, de, hasta de mal gusto aparecer en, en todo lo que se haga. Eh, se hizo con un camión móvil, algo muy parecido a lo que estaba haciendo eh, eh, el Charro Moreno en Nancagua, en esos claro. sectores. Se hizo aquí en Chimparongo lo hizo eh, Alejandro, con varios charros en el camión, lo apoyamos con difusión, lo apoyamos con el canal, lo apoyamos con una entrevista, eh, juntó una cantidad enorme y creo, Pablo, <coughs> creo que el ciudadano común, el ciudadano ese de, de por ahí, de los callejones, de los rincones, eh, de las poblaciones, quería ser partícipe de ayudar a los demás y no había un mecanismo. No quería ser parte de esa cosa como de campaña política, que es la olla común, eh, eh, campaña política, que es repartir cajas que dio el gobierno. No, quería ser parte de algo que no fuera manipulado así. Y me vas a creer que ellos juntaron, en el primer la primera vuelta de camión deben haber juntado fácilmente unas dos toneladas de víveres.
0: Así ambillas. estoy así, así.
2: Fue, fue pero increíble, o sea, eh, eh, estaba impresionado y también estaba impresionado con la cantidad de cosas que se juntaron. Hicieron un segundo camión, como dos o tres semanas después, y reunieron más o menos lo mismo. Fue notable, y, uh -huh. y, y lo que yo rescataba de eso y lo conversaba con Alejandro, en la oportunidad que teníamos de, de ensayar y compartir, es esa, esa gana, es, 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 esa, ese interés que tenían las personas por ayudar desinteresadamente. ¿Me entiendes? Sacos de papa, porotos, zapallos, cebolla, mercadería, 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 ropa. Fue fue increíble. O sea, creo que, creo que eh, el músico ha estado, pero no han estado con el músico. Claro, claro. Que al final, todos los temas que, que conversemos van a terminar en esto, porque es lo que en este momento nos está eh, golpeando fuerte. Claro, y, y lo podemos sentir, o sea, no, no, no podemos evadirlo, no podemos eh, eh, hacernos que no existe, Es una realidad y está presente con nosotros de manera dura complicada. Imagínate, viene un 18. Nosotros los, músicos vivíamos, nosotros los músicos vivíamos de 18 en 18. Se tocaba todo el año para el siguiente 18. Nos preparábamos para el siguiente 18 sacábamos las cuentas, tirábamos líneas nos quedaban lucas para comprarnos un instrumento eh, pedíamos las cuerdas la semana antes eh, era cable o comprar un equipo o después del 18 todos aparecían con ropa nueva, todos andábamos en el centro comprando eh, todo eh, un instrumento o alguna cosita
1: o, ¿O te y para pagarlo con el 18? Claro, claro,
0: con la plata del 18. Sí, bo. Sí, bo. Sí. sí, pues se así, no, así Es, eh, así, es pues lo que sí. partimos conversando con el Jano, lo, lo distinto que va a ser este año. Lo distinto que claro. estar a puertas de un 18, que, que finalmente va a ser pasarlo en la casa. También muy distinto y, y poder compartir a lo mejor con, lo, con los más cercanos nomás. Sí, mira...
2: Bueno, Sí, mira, yo 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 pienso, ¿cómo puede, cómo puede ser ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? Porque en realidad no te puedes juntar con demasiada gente tampoco. Y que no suene, no suene a feo, y, y compartir con músicos que no, no, no van a poder y, y hacer música. Sí. ¿A no, no a todos, bueno, no sé cómo lo, lo harán los demás, o sea, eh, con tu 10% haberte preparado para el 18, porque no todos pueden hacerlo. Claro. Y al hacerlo en la casa... Eh, el 18 lo va a compartir en familia, va a ser un 18 distinto, pero tiene la tristeza de no tocar.
1: Sí, no, no es lo mismo igual tú.
2: Pues. No, no va a ser lo mismo, no. 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 Y lamentablemente no nos podemos juntar como lo hacíamos de vez en cuando una jam eh, para poder desahogarnos. Mm. Yo tengo la oportunidad de tocar, yo me junto en los fines de semana, nos juntamos con los chiquillos en la casa de Alejandro Ortiz y tonteamos. Sí, tonteamos, sí, sí. yo les digo les digo porque a veces graban y nos suben a las redes y graban puras tonteras, puras tonteras, o sea, yo lo escucho y me da vergüenza, puro. pero yo le digo a los chicos, a mí me importa un pepino lo que opinen los demás porque eh, no tengo que demostrar nada. Puro. Nada. A esta altura ya no es una. Yo no estoy persiguiendo ser el, el, el más rápido, el mejor, el más grande, el que suene más bonito o el que toque la mejor. No, no estoy persiguiendo nada, absolutamente nada. Yo divertirme con lo que ha sido eh, la pasión de mi vida. Eso nomás. Y no me voy a divertir poniendo la atención a las críticas de gente que no entiende lo que nosotros estamos haciendo, porque no lo entiende. Tendría que estar ahí adentro, ahí entre las paredes, para darse cuenta cómo es la tontera. Oye, eh, eh, la calle es un lugar, si yo sacara la cuenta, debo haberla tocado por lo menos unas mil veces. ¡Me equivoco!
0: Claro.
2: Me pongo a buscar otras cosas, me pongo a buscar otras cosas, me pongo qué otra cosa le podría hacer o qué no sé, me equivoco. De repente me pilla padeando y viene una cuestión, o me pilla para otro lado, me equivoco. ¿Tú crees que antes yo me suicidaba? Claro. Ahora no <risas> estoy, ya me importa un pepino, o sea... Pero a mí, pero, por ejemplo, Rodrigo Chano, él todavía está viviendo de la música, está vigente en la música, está activo, y depende de ese currículum. Y se junta con nosotros, perdón que lo diga, hueones desordenados, o sea, desordenando la música, le hacemos daño. Claro. Le vamos a, al, a para la persona de afuera que no lo entiende, o sea, es como, es como mira, como profesor, como persona pública yo no puedo decir chucha ni puedo andar hueando, ni diciendo garabato ni ninguna cosa eso se va a dar en un contexto de confianza eh, sí. en un coloquio digamos informal eh, eh, con amigos ¿me entiendes? Vale. hablando musicalmente, eso es lo que sucede ahí, ah, nosotros sí. no nos podemos equivocar, ahí sí podemos equivocarnos y experimentar la equivocación también es parte de la música no me vengan con cuestiones aquí que, que, que no se han equivocado, que ensayan 20 horas escondido en una pieza para poder salir a tocar perfecto después. Porque eso lo encuentro casi dramático. ¿Cachai? Yo le bajo el perfil al tema. O sea, yo sigo haciendo música y sigo tocando. Ojalá, ojalá pudiera y no sé. Aquí en Chilparongo por lo menos voy, a, no lo he pensado todavía, pero tengo espacio, tengo el sistema... Para compartir un, un a media tarde con mis colegas músicos, el que quiera venir. Nada más que me va a tener que confirmar, porque si no, ¿para qué voy a aprender tanto carfón?
1: <risa> claro.
2: <risa> voy a quedar ahí agachado con todo. <risa> en realidad está difícil. Vamos a hacer un 18 muy, muy, muy extraño.
0: Sí, sí de todas maneras. Ya sí. muy, quiero eh, Bueno, primero agradecerte por, por haber escuchado eh, esta invitación que te hicimos con el, con el Jano, yo no, yo no tenía el gusto de conocerte tan profundamente, no habíamos visto en la despedida del Guaso, estuvimos ahí tocando, ¿Sí? compartiendo escenario, estuvimos con él todo, todo el proceso también y, y agradecerte por, por, por darnos este espacio, estos minutos de, de, de tiempo y, y de compartir tu vida en realidad, porque eso es lo que, lo que nos estás entregando, que, que realmente no, la gente o, o, o la, en general el grupo que ve, va a ver estos videos son la mayoría músicos y, y, y no saben cómo los entretelones o cómo, cómo llegaron a ser músicos todos nuestros entrevistados. Ah,
2: eh... Mira, dentro de, de, de las cosas mías hay muchos que sí saben, yo me venía a pata de Puente Negro y a veces me iba a pata a Puente Negro Te mirábamos de tocar, me dejaban en la avenida hasta haber tocado toda la noche me dejaban en la avenida a las 7 de la mañana y de ahí me iba caminando para arriba a Puente Negro eh, horarios de verano con el sol pegándome con una picota en la cabeza era, era, era esforzado, pero era algo que a mí me, me, ha, me ha apasionado y me ha gustado de toda la vida, o sea eh, yo me considero afortunado de, de, de la época en la que vivo. Me considero afortunado de conocer a la gente que he conocido porque de alguna manera siento que cada uno, en su medida, en su forma de ser y todo, han sido aportes en lo que a mí me ha nutrido, por lo menos, yo siempre lo veo de manera positiva, a todos, a todos por igual, o sea, desde, el, desde Alejandro, que aprendí mucho con él, eh, Richard, que también es tecladista. Eh, ¿Cuánto se llama este chiquillo de Manantiales, Jano?
1: ¿Manantiales?
2: Sí, que tocaba Miguel. con el Cide. No, 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 que tocaba con el Cide. José Leiva. José Leiva.
1: Yeah.
2: José Leiva, el Gire, sí. El Gire, que, 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 que sea, eh, con ellos y con todos los músicos en San Fernando, guitarristas, bajistas, bateristas, en ese sentido, separo el instrumento de la persona, me quedo con la persona que es músico. Claro. y quizás por eso mismo, por tratar de ver o sea, yo soy serio yo, yo estoy de acuerdo que soy eh, cascarrabia <risa> pero en el fondo saben que eso es, es parte de o sea, soy una persona noble eh, en el sentido del afecto, yo no tengo dobleces con nadie, no ando no ando doblando ni nada, o sea, siento mucho el, eh, a la persona o sea, lo que pasó con Armando, con el Tito Moya yo fui al velorio del Tito mm. eh, bueno, de Pablo, acá en Chimparongo, lo lloré durante mucho tiempo. Eh, a Martín, lo sentí, yo lo velé aquí, aquí en este estudio, aquí donde estoy yo, eh, en mi salita, mi espacio de ensayo, tengo mi instrumento aquí, mi, mi sistema. Eh, ese día que falleció yo, eh, encendí una vela acá al lado de una batería que tenía, yeah. a su nombre, y espero en su momento le podamos hacer un, un homenaje póstumo porque fue uno de los pilares de los bateristas de San Fernando, o sea, de, de, de los que mantuvo la formalidad dentro de lo que era de, de, de lo que era la tocada. Eh, yo soy un agradecido de eso, agradecido de esta gente, de la gente de Chimbarongo, eh, con las que he compartido y con quienes tengo oportunidad. Yo aquí tengo un, un par de amigos que son rockeros de ahora, de hoy una banda, el viejo Charlie con quienes comparto de vez en cuando y con algunos de sus integrantes, con tú y Calla Álvaro Sandón, sí,
1: sí.
2: Toca, toca batería con los Madera Seca. Mm. Bueno, ha venido aquí a la casa a tocar conmigo y tocamos rock, tocamos blues y guitarreamos otras cosas, son totalmente sí. distintos, mm. y en eso me considero afortunado de poder tocar con chiquillos que son de otra... de otra camada, de otra percepción y de otra época. Sí. Y son 20, 25, 30 menores que yo. Entonces, estar... Si, si lo vieron, si, si estar con ellos los, siento que es un, es un privilegio para mí. Que ellos acepten tocar con, con este viejito. Porque en eso estamos. Cheo. En eso estamos. Entonces, eh, en eso, eh, agradecerle a ustedes me hayan permitido compartir un poco eh, de esa vivencia que uno ha acumulado. Porque... Eh, bueno, con la tecnología se permite la posibilidad de que podamos expandirla o abrirnos hacia los temas eh, lo consideré fantástico cuando Alejandro me, me dijiste el otro día me comentaste, yo al tiro dispuesto porque creo que de eso se trata, creo que se trata de visibilizar eh, a los músicos y a las personas y lo que lo están haciendo es loable o sea, eh, eh, absolutamente meritorio espero eh, no tengan circunstancias eh, les obligue a decaer en la idea que están haciendo, es pues genial mm. fantástica, si yo puedo colaborarle en algún momento, en alguna otra cosa eh, no duden, si, si hay que contactar a alguien acá, eh, no duden de alguna manera
0: yo otro, también en la difusión pues, en la difusión
2: eh, mira, lo otro que quiero comentar eh, antes de que, de que cerremos el capítulo mm. yo soy nancagüino de nacimiento me criaron en Chivimbarungo Conocí a mi señora y viví en Puente Negro en la, con, con su familia durante más o menos 15 años. Y de ahí viví 20 años en San Fernando. Y hace 5 años que estoy acá en Chimbarongo de nuevo. Más o menos 6 años que llegué en el 2014 acá. Por circunstancias muy eh, eh, malas, o sea, penca, fome las circunstancias que me, me hicieron volver a Chimbarongo. Pero me costó en un principio insertarme, pero ya al poco tiempo ya estaba inserto, ya hoy día estoy plenamente inserto. O sea, quiero decir que me considero, eh, eh, digamos, como un hijo prostituto de todos estos lugares, Nancagua, Chimbarongo, San Fernando, Puente Negro, Litueche, que viví dos años allá, Santa Cruz, que trabajé un año en Santa Cruz, también tengo grandes amigos en, en Santa Cruz, eh, uno de ellos, Nacho Martín, sí, sí. eh, Juan Pablo Aceituno, que está viviendo en, en Santa Cruz, entonces yo me siento... Eh, San Fernandino, eh, eh, en una gran parte, hoy no puedo decir, me siento puente negrino en una gran parte, me siento que Al final he estado en todos ese lugares y tengo amigos y grandes amistades en todos los lugares en los que he estado, con, con mucho cariño con mucha cercanía. Entonces, que me hayan invitado eh, de San Fernando, estando aquí en Chimarongo, en alguna medida ha dejado un poco, o se habla de, de, de mi huella eh. en, en San Fernando igual igual se entiende no, no sé porque eh, fui musicalmente desordenado en el sentido que no seguía la línea de todo y eso marcó yeah. los, los hace recordar un poco que, que <risas> sí, pues era el viejo loco andaba a la búsqueda de y encontré, en parte encontré lo que yo buscaba así que agradecerles saludar a la gran familia San Fernandina musical desde los que son rockeros hasta los cumbieros, o sea, el bar de la negra, los músicos que llegan ahí, en el. ¿Cómo se llama el, el de los motoqueros? También he tenido oportunidad de estar en el, en el local con los chiquillos, eh, con algunos, Darko, eh, Crossover, eh, Pepe Nilsson, que falleció también en, en trágicas sí. circunstancias, eh, y otros músicos con los que he compartido, del, digamos, como del ámbito rockero, no solamente del ámbito cumbiero, porque he sido afortunado de transversar en ese sentido con todo, así que agradecerle, me estoy extendiendo mucho, me soy bueno, para hablar a... Me pasaron un micrófono... Me pasaron un micrófono, no que... un micrófono, un
0: <risa> no, tiene, no tiene límite, esto, así que tranquilo.
2: No, 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 y te digo, eh, eh, es, claro, que es, es fantástico. Creo, en este momento de San Fernando, eh, con Felipe Toledo, que es un gran creador, un genio creador, eh, se le abren otros espacios, otras posibilidades a los músicos y en ese sentido creo que a Felipe le faltaría solamente integrar a los que están más abajo, en ah. algún proyecto no sé si más simple o, o, o más eh, transversal pero es, es lo único, porque él está agitando las aguas en un, en un ambiente que no está, porque no podemos tocar, y él lo está haciendo se está creando, que yo lo he difundido acá también en, en, en mi programa también he, he difundido algo de él y bueno, y en las redes que comparto, igual me sigue mucha gente. Así que, ¿qué te puedo
0: decir, Pablo? Eh,
2: <risa> agradecido, no sé, hay harto que contar, pero se nos haría... Sí, eh, ya, vamos a tener alguna otra,
0: ya vamos a tener alguna otra instancia, queríamos ser en algún momento pensábamos también, Jerónimo, hacer como un panel, para ir hablando algunas cositas. Entonces, también podríamos invitarte en otra instancia, a lo mejor más músicos de allá sí, mismo, Chilarongo. Claro.
2: Sí, creo claro. que eso, eso sería, una, sería una buena idea al pensar en cómo estructurar eh, un, un gremio que no se sienta eh, atado El músico, el músico es claro. un pájaro libre. El claro. músico le cuesta amarrarse a alguna cosa. Exactamente. Entonces, eh, ¿cómo estructuras, cómo haces? Coincidir eh, diferentes formas de ver una cosa eh, entre lo que es la libertad y el compromiso. Y
0: claro. también llevar una línea en común. Claro, claro, a eso
2: me refiero. Entonces sí, mm. sería interesante hacer alguna cosa así como más, más de panelista.
0: Claro, Tal vez sí, sí, aportar habría.
2: con un poco, a a, a aportar con un poco con esa visión casi política, eh, eh, mm. sin querer serlo. Porque se claro. hace necesaria. Claro. Se hace necesaria esta política, no partidista, digamos.
1: Claro.
0: Alejandro, ¿algunas palabras?
1: Oye, sí, bueno, finalizar. desde mi parte, agradecer a Ojero. Eh, agradecer que aceptó la invitación y eh, bueno, darte gracias por este rato de, de poder compartir, de conversar que en, en, si tuvo buena si bueno, la conversación hay unos salieron, salieron buenos recuerdos ¿sí? de, que, que <risa> en, en, en un principio eh, esa es la idea, porque es conversar un ratito y que la gente nos escuche y, y sepa de, de la vida del músico que de repente está tan tan eh, mal interpretada a veces pero que, que los músicos también sufrimos y, y la pasamos mal y la pasamos bien y la pasamos de todo ¿sí? así que gracias que no...
2: alguna vez dormí en el terminal en San Fernando y en el terminal de San Vicente
1: con sí. la guitarra puesta
2: para el rincón para que no me la robaran claro si sí, pues, la pasamos mal de repente, o sea, no solo somos artistas en el escenario sí, también del, 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 de lo difícil que es Jano, la vida. Darte las gracias y ah, bueno gracias. yo quedo dispuesto para cualquier cosa que, que que en lo que les pueda aportar les pueda servir.
0: Gracias ya, pues. muchas gracias, Jero. gracias Jero. Ya,
2: Pablo oye saludar a, a toda la, 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 la gente Eso. que los ve a toda la calle lo escucha
0: eh, claro a toda
2: la gallea, a toda la galería Sí. bueno también también a la platea ya también eh, saludarlos a todos y que sigan apoyando porque sigan apoyándoles con, con los vistos no sé si hay alguna manito para arriba comentario, claro. que los hagan ver porque eso eh, los nutre, los nutre a ustedes también porque eh, se sienten se sienten apoyados con esos con los comentarios
0: claro. como sí. sean
2: positivos negativos Exacto. como sean sí. pero pero al estar un comentario es porque están ahí y están viendo eso. Claro. Así que eso, chiquillos, de mi parte, buenas noches, un abrazo grande para los dos y para Guay. todos los músicos, para todos los que escuchan, y ojalá tengamos eh, un, unos buenos meses por delante, que no sean tan duros como Arre. los que hemos estado pasando a este momento. ¿ya? Claro. O sea, que venga otro 10%, no sé, alguna vez. Sí. Sí. <risa> por suerte.
0: Ah, un Salud, Salud, abrazo grande,
2: un abrazo, chao,
1: chao.